0: Hallo Franzi, hallo Schari, hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und heute sind wir nämlich im Dschungelfieber, denn wir begeben uns auf
1: eine ganz besondere Reise, nämlich zum Amazonas. Mmh, mhm. Schlangen, Elefanten, Affen, viel, viel Wasser und die Suche nach einem Baum mit magischen Kräften.
0: Es dreht sich nämlich dieses Mal alles um den Kinofilm Jungle Cruise mit Dwayne The Rock Johnson und Emily Blunt. Den gibt es
1: aktuell im Kino zu sehen und auch ähm, per VIP-Zugang mhm. bei Disney+. Ähm, Schari, Entschuldigung bitte, dass mhm. ich direkt hier reingrätsche. Oh, oh. Du musst schon ein bisschen krasser mit Dwayne The Rock ah. Johnson umgehen. Ja. Es geht nicht, dass du das so lapidar
0: sagst. Ja, das sagst du jetzt, weil du ihn liebst. Ja. <lacht> und ich nicht. Okay, aber er hat es trotzdem verdient, okay. The Rock zu nennen. Der Film ist mit Dwayne The Rock Johnson. Richtig. Und
1: Emily Blunt. Oh yes, Emily Blunt. Ja, wir lassen hier nicht nur unsere Meinung raus, was wir denn zum Film sagen, sondern wir blicken gemeinsam hinter die Kulissen des Films. Und da muss man wirklich dazu sagen, dieser Film ist seit 17 Jahren in der Mache und seit zwei Jahren fertig. Warum die ganze Warterei, das verraten wir euch. Und es gibt zwei coole und ganz exklusive Jungle Cruise Sets zu gewinnen, damit ihr natürlich gut ausgerüstet seid. Wenn ihr mal selber auf dem Amazonas <lacht> unterwegs seid, ja, vielleicht
0: möglich. Wer, wer weiß, was hier so geplant ist bei unseren Gästen.
1: Eigener Skipper sein <lacht> auf einem richtig coolen Boot. Wir wollen halt, dass ihr richtig geil aussieht. Und da haben wir die perfekten Utensilien dafür. Das gibt es dann später.
0: Außerdem waren Franzi und ich auf dem Jungle Cruise Event mhm. in Berlin von Disney Deutschland. Und Warum wir da im wahrsten Sinne der Worte fast unsere Köpfe verloren hätten, erzählen wir euch natürlich
1: auch. Lebensgefahr. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber Lebensgefahr. <lacht> Selbstverständlich gibt es auch heute wieder in dieser Folge den super expi expialgetisch fakt für mhm. euch, der Und, diesmal sehr verstörend ist, habe ich schon gehört. Ja, er ist verstörend.
0: Er ist sehr skurril, mm -hmm. aber fast schon lustig. Also es ist so skurril, dass es schon wieder ein bisschen lustig ist. Okay. Makaber lustig. Okay,
1: ich weiß wirklich nicht, was mich erwartet. Ich weiß nur, dass du vorhin auf meinem Balkon gesessen hast und <lacht> so ein kleines <lacht> Schulmädchen. Okay. Hast dich so gefreut. Ja. Von daher bin ich sehr gespannt. Ja, es gibt aber auch wieder Disney News und die hast du nämlich wieder für uns. Genau, einer der größten Disney-Erfolge überhaupt feiert Endlich, endlich Musical-Premiere in Deutschland und wir haben alle Infos zu Die Eiskönigin, das Musical in den Disney News für euch. Da funke in deine Augen direkt. <lacht> ja, da freue ich mich wirklich sehr. <lacht> also ihr, ihr könnt euch freuen, wir freuen uns und ich bin einfach sehr gespannt, wie das Ganze denn wird, denn ich bin ein bisschen skeptisch. Muss ich direkt schon mal vorab sagen. Yeah,
0: ja, ich nicht. Aber... Ich bin wieder so richtig rosa-rote Brille. Ja. Es wird alles ganz toll. Aber dazu muss ich sagen, dass ich ja sowieso so ein Disney-Musical-Fan bin. Ja, ja. Deswegen, die meisten Disney-Produktionen sind ja einfach so gigantisch. Deswegen, also eigentlich kann doch fast gar nichts schief gehen. Ja, und
1: bei dem Cast, boah, also mhm. ich glaube, da sind wir alle sehr, sehr sicher. Es ist eine sichere Bank, aber das dann später. Ja, und bevor wir hier anfangen, über den Film der Folge zu sprechen, müssen, wollen wir das Geheimnis lüften? näher ja, komm. <lacht> da machen wir. Wir sitzen hier das erste Mal seit knapp zwei, zwei Monaten zusammen hm. in unserer Höhle.
0: Ja, wir hatten zweimonatige Pause voneinander.
1: Naja, voneinander nicht richtig, <lacht> aber vor, voreinander vor dem Mikrofon ja, quasi. Das stimmt.
0: Äh, ja, ja, wir werden Urlaub. Genau. Wir haben uns im Podcast-Urlaub gegönnt. Das habt ihr gar nicht gemerkt, oh, nee. weil wir haben nämlich so schön vorproduziert, damit ihr auf jeden Fall nicht durch eine Sommerpause müsst. Und jetzt sitzen wir hier, nach zwei Monaten und ja. das ist ganz komisch und ich freue mich auch voll.
1: Das ist richtig komisch, weil äh, wir ja zwischendurch noch die Folge in Disneyland aufgenommen haben mhm. und das war ja auch was ganz Verrücktes, äh, ja. was wir so irgendwie, also es ist, es ist Gott sei Dank uns doch etwas gut Güter gelungen, als wir dachten. <lacht> oder, ne? auch oder, ja, oder auch
0: besser. Oder auch
1: besser. Und deswegen ist es auch einfach verrückt, dieses Reguläre jetzt hier wieder auf einmal zu machen, ja. weil wir auch zwischendurch so viel ähm, gevloggt haben und irgendwie sehr viele Stories aber es ist so das erste Mal Back. Äh, vor dem Mikro. Richtig cool. Ja. Ich freue mich. Ich habe auch ein bisschen verlernt, wie man die Höhle baut. <lacht> und ich hatte auch gar keinen Bock, sie aufzubauen. Nee,
0: Franzi erstmal direkt geschrieben, wir nehmen heute am Esstisch auf. Ich so, was? Das kannst du nicht machen. <lacht> Nein, bau die Höhle auf. Und sie auch, oh, nur okay.
1: Ja. ja, wenn man erstmal so raus ist, ne? wenn man im Urlaub war, dann steigt man ja. erstmal nicht so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Urlaub hatte, ich gönne dir, dass du einen ganz traumhaften, tollen Urlaub ja, mit deiner stimmt. Familie hattest. Das stimmt, den hatte ich. Ähm, und ich habe die, hab die Stellung gehalten. Ja.
0: In Hast der Höhle alleine. Gemacht? Und bei Instagram.
1: Ja, nee, aber das gehört ja auch dazu, dass wir euch da ähm, einweihen, wie das hier bei uns so läuft und wie gesagt, Sommerpause kam für uns wirklich überhaupt gar nicht in Frage, mm -hmm. ne? weil die Themenideen ja auch so sprudeln ja. und ihr ja auch immer, immer wieder und immer weiter und vielen Dank mit so tollen Ideen um die Ecke kommt, wir würden uns gar nicht trauen. Auf gar keinen Fall. Eine Pause einzuschieben, mm -hmm. einfach weil, nee, das habt ihr nicht verdient, habt ihr nicht verdient <lacht> und wir natürlich auch nicht. Ansonsten haben wir schon gesagt, du warst im Urlaub, war mhm. es schön. Es war ein Traum. Ja. Es war so schön. Es war so
0: schön. Ich habe den Urlaub so sehr genossen wie noch nie in meinem Leben ja. zuvor. Weil es natürlich so, so völlig andere Umstände sind. Mhm. Und ich meine, noch nie war ein Zeitpunkt oder nee, ein, eine Zeitpunkt, Zeitspanne in meinem Leben so anstrengend natürlich, mental, körperlich, alles wie die ganze Corona-Phase mhm. und wenn man dann davon Auszeit nimmt und irgendwie im Urlaub ist und nur mit seiner kleinen Familie auf einer Finca irgendwo um nirgendwo, <lacht> dann ist das einfach der absolute Traum also ja. da konnte
1: die Seele richtig heilen. Wolltest du nach Hause kommen oder war Nein. das so ein Urlaub, wo man dachte, ah ja. holt mich später ab. Ich meinte
0: schon in den ersten drei Tagen zu meinem Mann, ich will nicht mehr nach
1: Hause wow. ich, ich, nicht,
0: also, ich will länger hier bleiben und er meinte, warte doch erstmal ab <lacht> Also so nach, nach zwei Wochen ist man ja dann schon so, dass man dann ne jetzt nach Hause, ich meinte, nee, wird nicht so kommen. Und am letzten Tag war es so, also dass ich ihm gesagt habe, siehst du, ich will noch bleiben, ja. bitte. <lacht> Und selbst er hatte nicht diesen Drang nach Hause, weil er ist halt sehr gerne zu Hause, er freut sich dann nach dem Urlaub immer nach Hause zu gehen. Aber da war auch er diesmal so, ja, also eigentlich könnte ich auch länger bleiben, ja, ja weil es wirklich, es war richtig auftanken.
1: Wow, hm. wie schön. Was war so dein Highlight in den letzten ja, man kann schon zwei Monate sagen, weil wir ja wirklich uns regulär nicht so oft gesehen haben. Tatsächlich, also der Urlaub, definitiv. Ah, schön. War, war das Highlight. Ja. ja. Gut, ich bin ein bisschen traurig, dass du nicht sagst, dass ich Geburtstag hatte, dass das <lacht> dein Highlight war, dass du mir gratulieren durfst. Ich, ich
0: habe dir aber heute auch erst das Geschenk geben können. Ja,
1: und oh, Gäste, was soll ich sagen? Ich bin so froh, dass ich alleine mit der Idee in unserer, ich weiß gar nicht in welcher Podcast-Folge <lacht> das war, auf die Idee gekommen bin, hey, Vielleicht machen wir mal irgendwann eigenes Merch. Und was soll ich sagen? Ich habe mein eigenes Merch. Ja. Bad. Ich habe ein, hab ein T-Shirt von Shari bekommen. Da steht drauf, den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Richtig süß. Ja. <lacht> und das ist halt natürlich auch so passend. Und ich finde es auch gerade so lustig, weil uns wirklich ähm, zwei, drei von euch geschrieben haben, also wenn Merch, dann müsste es wirklich so ein Shirt geben. Ja. Und äh, also ein Shirt gibt es schon mal. Richtig. Gucken und du hast mal. exklusiv das erste Shirt. Genau. Wer, ich meine, wer weiß, ja. wohin die Reise geht. Ne? Und am Ende machen wir noch Kosmetik.
0: <lacht> natürlich, besonders ich. <lacht> Das aber das war ja nicht das einzige Geschenk. Nee,
1: ja, stimmt. Oh Gott. <lacht>
0: Entschuldigung, das Highlight habe ich vergessen. Ja, Franzi ja. hat nämlich noch von mir einen ähm, Rechenzähler in Regenbogenform bekommen, ja. weil Franzi dumm ich ist. Mir. Ich wollte es so genau nicht sagen, aber Franzi zählt immer alles mit ihren Fingern. Ja. Sowas wie 7 plus 8.
1: <lacht> Die Augen. Sie versucht wirklich gerade zu rechnen. Ja, warum sollte man auch 7 plus 8 jetzt. Warum? Warum sollte ich das jetzt wissen? Also pass auf 7 plus Das hat man 7 auswendig 7 gelernt in der Grundschule. 14. Richtig. Plus 1, weil die 8 ist ja 1 mehr als 7. Yeah. 15. Und den Weg gehst du in deinem Kopf. Ja, tatsächlich Ey, immer. Super. Jedes Deswegen mal. ist es
0: echt gut, dass ich dir den Rechenschieber geschenkt habe, damit du immer schön die Kügelchen schieben kannst, ja. um auf das Ergebnis zu
1: kommen. Ist nur ein bisschen doof, weil er recht groß für meine Handtasche ist. <lacht> ist nicht schlimm, rufst du Paul an. Ja. Äh, Paul, der Rechenschieber steht <lacht> da auf dem Schrank. Könntest du mal kurz? <lacht> ja, nee, genau. Also ich finde es wirklich richtig toll und hey, ich stehe auch einfach dazu. Ja. Ich mache mir 125 Gramm Butter in meinen Kartoffelbrei und kann nicht rechnen. Das macht mich aus. <lacht> Schön. Nee, ich habe mich wirklich richtig dolle gefreut. Ich wollte aber noch mal kurz aufs Thema Merch zu sprechen kommen, weil äh, ja Mordlos, der Podcast, den wir ja auch beide gerne hören, dieser mhm. True, Crime, True Crime Podcast, hat ja auch Merch. Und die waren letztens sogar, ich sehe die ja so ein bisschen, haben eine Vorbildfunktion mhm, für uns, m -m. ne? Und die waren letztens sogar im Sat1 Frühstücksfernsehen. Mhm. Und jetzt war auch Sophia Tomala und Laura Karasek mhm. auch da für ihren Podcast. Warte mal, wer war für wessen? Sophia Tomala hat einen Podcast. Ja, genau. Hä? Die hat einen Podcast namens Künstliche Intelligenz. Das mhm. ist, ist auch recht neu. Mhm. Auf jeden Fall waren die Mädels von Mordlust mhm. und jetzt die Mädels von Künstliche Ach Intelligenz. Ach so, und
0: damit willst du jetzt andeuten, dass wir da auch hin sollten.
1: Also, <lacht> okay. sorry, aber ich sehe da absolute Parallelen. Ja. <lacht> ja, okay. Ich greife auch etwas höher immer gerne. Mhm, ich schon. Aber ich würde mich schon gerne über eine Einladung freuen. Ja. So, ne? Okay, ja. also, wenn
0: ihr von Sat1 diesen Podcast hört, <lacht> Franzi ist
1: nicht abgeneigt, Nein. zu euch zu kommen. Ich würde drüber nachdenken, auf jeden Fall.
0: Also, wir würden diskutieren ja, drüber. Ich
1: in Erwägung ziehen. Hast du ansonsten noch irgendwas Privates zu erzählen, was du gerne hier. Nee, ich bin heiß auf die Folge. Ich werde jetzt mit dir über den Film diskutieren. Und ich habe auch am Anfang ein ganz, besondere, eine ganz beson ein besonderes Ereignis unterschlagen. Mhm. Ich habe mir nämlich ein Quiz ausgedacht. Hä? Für dich. Und für die Gäste.
0: Mhm. Mhm. Könntest es mich bloßstellen? Nee, gar
1: nicht. Es ist wirklich, <lacht> es ist eher so nett, zu, also schön zu wissen. Unnützes Wissen eigentlich so. Ah, cool. Aber voll. Ach naja, ihr okay. werdet es auf jeden Fall hören. Aber es macht wirklich sehr Spaß und <lacht> es kann jeder mitmachen und dann hat man wieder was gelernt. Ne? Ja. Einfach was fürs Leben. So, und wir starten jetzt direkt durch. Und wir müssen dazu sagen, ich habe mich auf diesen Film schon so, so lange gefreut. Ja. Also, ich war von, Ta von Trailer 1 quasi, ja. oder von der Meldung, dass beide, Dwayne The Rock Johnson und Emily Blunt, in diesem Film mitspielen werden. So Feuer und Flamme. Setting, alles. Ich war an Bord, quasi, wirklich. Ich nicht? Ja.
0: <lacht> Warum nicht? Was hatte ich da so. Na, ich bin kein. Äh The Rock
1: Fan. Ich bin einfach also wie kann man das denn sagen Shari? <lacht> ja. ja, vielleicht hat er nicht in krassen extrem richtig geilen Filmen ja, gespielt, ganz genau. aber dennoch ist er doch einfach ein herzensguter Mensch. Ja, das da gebe ich dir völlig recht,
0: mag sein. Ich finde ihn auch super sympathisch und sehr witzig und sehr echt und der wirkt so bodenständig. Der ist obwohl auch bodenständig. Ja, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber der war ja jahrelang der erfolgreichste bzw. bestbezahlteste Schauspieler mhm. der Welt, also das finde ich auch so absurd.
1: Und dann schauen wir mal, wo er mitgespielt hat. Skyscraper. Ja. Oder Doch, es überhaupt, Geistgörber? Ich, ich habe
0: keine Ahnung. San, San Andreas. Andreas.
1: Also das sind alles so Sachen, da
0: schüttel ich den Kopf. Fast and the Furious 3580, 1580.
1: <lacht> <lacht> Obwohl er ja da ja auch nicht mehr richtig am nee, Start ist. Nee, aber da war er auch schon sehr lange am Start. Hat aber jetzt einen Ableger, Hobbs and Shaw. Habe mhm. ich mir angeguckt mit Jason Statham. Mhm. Oh, so, ja. unterhaltsam.
0: Okay. <lacht> naja, jedenfalls ja, kann ich es nicht verstehen, dass er tatsächlich der bestbezahlteste Schauspieler der Welt ist. Aber ich glaube, wahrscheinlich, weil er auch sehr präsent auf Instagram ist und mm. viele Follower hat und so. Ich glaube, das ist so ein Gesamtpaket. Ne? Ja. Das ist ja, bedeutet ja auch immer Marketing ohne Ende ja. ne? für die Filmemacher und so. Ähm, die Filme, meine ich. Und äh, ja, deswegen. Aber wie auch immer, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde ihn super cool und... Aber so seine Filme, nee. Da bin ich einfach raus. Den ersten Film Fast and the Furious habe ich geliebt, aber da hat er auch nicht mitgespielt.
1: Nee. <lacht> Wann kam denn der überhaupt dazu? Ich habe keine Ahnung. Recht, aber doch schon ein bisschen am Anfang, ne? Und dann. Ja, ich glaube beim dritten oder vierten oder so. Und da sah der doch so kacke aus. Muss man ja wirklich ganz wirklich? ehrlich ich mal wirklich nicht, richtig aussah, doll knallhart sagen. Die, die habe ich
0: nicht mehr geguckt da. Also die, da so habe ich schon Bart. aufgehört. Ich habe den zweiten noch gesehen und dann habe ich aufgehört.
1: Ja. ja. Und er kann ja, also Vin Diesel und er hm. war ja nicht nee, die beste ne? Chemie, hm. ähm, weswegen man ja auch dann gemunkelt hat, dass, hm. äh, dass die Wege sich dort getrennt haben, dass die Autos in verschiedene Richtungen gefahren oh, sind. Wow. Ähm, und ich bin aber recht froh, weil ich ihn da auch nicht sehe. Den Dwayne. Dwayne, ja. ja. Vin Diesel ist mir wirklich Willst richtig dolllig. Auf einem
0: Skyscraper von
1: Haus zu Haus springen? Mit einer Beinprothese, ja. Hm. Ah, hat er ja im Film. Okay. Ich nicht. Also wir sehen, das es für wirklich mich jetzt nicht schmackhafter, <lacht> <lacht> übrigens. Na doch, seine Familie. Äh, Feuer. Äh, Achtung, ich rette euch. Film ist zu Ende. Mhm. Habe alles erklärt. Sorry, ey, Franzi, du kannst, du machst es echt nur schlimmer. Also, ja, auf jeden Fall äh, habe ich mich <lacht> sehr gefreut auf diesen Film. Schari jetzt eher weniger. Ja.
0: Also, ne, ich bin so reingegangen und dachte mir, ja, mal schauen, was
1: kommt. Ja, was aber dazu spielt, ist natürlich, und ich glaube, weswegen auch Jungle Cruise im Vorfeld ein Riesenanklang hatte, ist, dass das ja auch der, auf der hm? Disneyland-Attraktion basiert. Jungle Cruise, eine der ältesten Disney-Attraktionen, da hat Walt Disney noch selber wirklich mitgearbeitet. 66 Jahre alt und deswegen auch endlich mal ein Film. Der dritte Film, der auf einer Attraktion basiert, kannst du die anderen beiden nennen? Das ist noch nicht ja, das Quiz,
0: aber... Auf jeden Fall uh, hier Pirates of the Caribbean
1: korrekt. Und natürlich weiß ich den dritten nicht. Richtig, das ist richtig. Es ist die Geistervilla. Geistervilla mit nee. Eddie Murphy, genau. So. Basiert ja auf Haunted Manson, bzw Phantom Manor. Phantom je nachdem, in welchem Disneyland man jetzt unterwegs ist. Aber, gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, diesen Film habe ich nicht gesehen. Hm. Weil, also ich bin ich, kein Eddie Murphy Fan. Ach, es tut nein. mir wirklich ah, ja, doll leid. Okay. Ich bin bei Eddie Murphy, bin ich raus. Dr. Doodle, hast du auch nicht gesehen? Nein. Den habe ich gesehen. Ich habe den letztens mit Robert Downey Jr. gesehen. Ah. Ganz furchtbar schlecht. Nee, da
0: habe ich auch gar nicht. Das habe ich nicht. Also, ja. aber den, den ganz alten,
1: der war schon echt süß. Nee. Also auch Beverly Hills Cup. Oh, äh, Cup. komm, also
0: das ist wirklich frech, <lacht> dass du sowas Das ist ein Klassiker, das ist ein Kultfilm.
1: Nee, kann ah. ich nichts mit anfangen. Mm. Es ist einfach, da bin ich einfach raus. Bin ich wirklich raus. Und deswegen mm. hat mich die Geistervilla auch absolut weniger als gar nicht interessiert. Mm. Aber, ist Aber ich glaube, der war auch nicht gut. Nee, nicht gut und glaube ich auch nicht so erfolgreich. Mm. Kein Vergleich zu Fluch der Karibik natürlich yeah. mit The One and Only. Ich meine, Fluch der Karibik hat die Messlatte an... Abenteuerfilm ja, nochmal ja. so hochgelegt, weil wir hatten natürlich sehr lange nichts mehr. Ne? Und dann kommt Fluch der Karibik da, wo auch viele fälschlich fälschlicherweise denken, mhm. dass die Attraktion nach dem Film gebaut wurde. Aha. Und dann komme ich natürlich immer mit meiner Brille und sage, nein, die Attraktion war als erstes da. Ähm, aber es läuft halt. Und das hat man sich bei Jungle Goose dann auch gedacht und dachte sich, jetzt ein Film dazu. Bevor wir hier aber lang schippern <lacht> und einmal durch den Film navigieren, müssen wir natürlich kurz mal sagen, worum es denn eigentlich bei Jungle Cruise geht geht, worum der Film handelt, ist eigentlich wirklich super knackig erzählt. Also es gibt dort eine uralte Legende und die besagt, dass es irgendwo im Amazonas einen einzigartigen Baum gibt, der über außergewöhnliche Heilkräfte verfügt, beziehungsweise diese, die Blüten, die da blühen. Anfang des 20. Jahrhunderts sucht die englische Forscherin Lily Houghton, gespielt von Emily Blunt, genau diesen Baum und die kostbaren Blüten. Zusammen mit ihrem Bruder McGregor macht sie auf, begleitet von Captain Frank, gespielt von Dwayne Johnson und seinem Boot. Und selbstverständlich kommen da zwei <lacht> etwas komische Schurken, möchte ich mal, auf die Spur. Äh, unter anderem der verrückte Prinz Joachim aus Deutschland. <lacht> Prinz
0: Joachim ist so schön. Über den wir
1: wahrscheinlich äh, nochmal separat <lacht> reden werden. Aber es gibt auch einen Fluch, der sich bewahrheitet. Und das ist dann quasi das zweite Böse, was sie verfolgt. Mehr braucht man gar nicht zu erzählen. Nee. Also es ist ganz cool. Klingt abenteuerlich. Ist auch abenteuerlich. Ja. Ui, das geht da ab, du. Also Heidewitzka. Ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ne, Fangen wir erst an, über den Film an sich zu sprechen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen alles zurückspulen und gucken, woher kommt denn dieser Film. Und da müssen wir natürlich über die Attraktion sprechen. Jungle Cruise, wie gesagt, eine der ältesten Attraktionen, 66 Jahre alt. Zusammen wurde die Attraktion eröffnet mit Disneyland am 17. Juli 1955. Also wirklich das Erste Disneyland, wo Walt Disney ja noch so viel mitgearbeitet hat, die Idee hatte, wahnsinnig viel Geld reingesteckt hat und das Imperium vergrößert hat quasi und wirklich den Stein ins Rollen gebracht hat für alle Disneylands and Worlds, die wir jetzt haben. <lacht> Tatsächlich. Warst du schon mal in Disneyland? In, in Disneyland nicht, aber in Disney World. Und ist es wirklich so anders wie zum Beispiel in Paris? Ich war ja nur in Paris.
0: Ja, es ist schon anders, aber vor allem deshalb, weil es in Paris halt so heimisch ist. Mm. Also es, da ist man in Anführungsstrichen ständig. Ja. Das ist jetzt natürlich auch überzogen gesagt, aber da ist man schon öfter, weil es halt um die Ecke ist mhm. und deswegen kennt man da jede Ecke gefühlt, jeden Stein, jeden, was weiß ich. Ja. Und Disney World ist dann schon nochmal... Ach, größer dann einfach ja, ne und Schlagen. vor allem auch, es gibt halt andere Attraktionen, es gibt halt immer, da gibt es halt andere Dinge zu entdecken. Es ne? ist schon nochmal eine
1: ganz andere Hausnummer. Mhm. Ja. ja, also ich habe auch mal gesagt, ich möchte gerne auch mal einmal nach Amerika, um mhm. das einfach alles so zu sehen, weil da halt auch so der Ursprung einfach ist. Ne? Es ja. ist so die, Es ist so die Heimat, von Mickey Mouse einfach. Ja, yeah. ne? yeah, auf jeden Fall. Deswegen steht das auch ganz oben auf der Liste. Und wenn man dann natürlich in Amerika ist, beziehungsweise in Disneyland möchte man unbedingt auch mit Jungle Cruise fahren. Wie gesagt, eine der angesagtesten und tollsten Attraktionen. Und für alle, die es nicht kennen, ich, wir müssen dazu sagen, wir sind beide noch nie damit gefahren. Ne? Also es ist jetzt auch alles, äh, Gott sei Dank gibt es YouTube-Videos. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich selber damit <lacht> gefahren bin. Man fährt auf so einem ganz richtig coolen Boot den Amazonas entlang und sieht wirklich äh, Flora und Fauna und ganz viele wunderbare Tiere, wilde Tiere. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, hat immer einen Skipper an Bord und dieser Skipper erzählt Gags, die super, super flach sind und deswegen ist dieser Film direkt am Anfang schon, wo alle, die auch die Attraktion Jungle Cruise kennen, sich denken, geil. Super gemacht, weil auch viele der Gags wirklich im Film auch vorkommen, die in der Attraktion auch erzählt werden. Und das ist, glaube ich, gerade für die Fans der Attraktion der absolute Wahnsinn. Und man muss dazu sagen, Walt Disneys Herz hing wirklich sehr an dieser Attraktion, weil er wirklich etwas für die ganze Familie machen wollte. Und deswegen hat er es dann auch kreiert. Und er liebte Tiere. Also wurde der Amazonas in die Wüste Kaliforniens gebracht und das innerhalb von einem Jahr. Also eine kom wirklich komplette Wüste. Gärtner bereisten daraufhin alle tropischen Bereiche dieser Welt, sammelten echte Samen, um diese zu verpflanzen. Wow. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und auch damals, ne, in den 50ern einfach, mhm. da ging es halt auch nicht so einfach, dass du mal immer wieder hin und her fliegen konntest, sondern... War etwas schwieriger. Und ursprünglich wollte Walt Disney, der Verrückte, tatsächlich echte Tiere in dieser Attraktion haben. Was? Also er liebte halt, warum denn Ach, halt nicht? Ich meine, Entschuldigung.
0: Wow, ey, da würde Peter die aber heute mächtig aufs Dach steigen.
1: <lacht> ja, ähm, das Problem, das einzige Problem ja. war allerdings, mhm. dass die meisten Tiere über den Tag schlafen Ach so. und deswegen... Das, ah, daran scheitert ja, es. Daran ah, scheitert das hm, und dann krass. dachte man sich, komm, das ist ja langweilig. Und, und nur deswegen <lacht> hat man dann die künstlichen <lacht> Tiere genommen. Die anspruchsvollsten Tiere überhaupt, das finde ich einen sehr, sehr lustigen Fakt, waren die Nilpferde. Das Problem war nämlich, die sind ja im Wasser hm. und du siehst, ja, siehst das ja durch. Also du hast die ganze Maschinerie da gesehen und ähm, deswegen wurde dann das Wasser schlammgrün gefärbt. Und nur so konnte dann die Mechanik ah. verschwinden. Und dann hat man wirklich gedacht, das sind, naja, man, ich weiß nicht, ob man wirklich immer gedacht hat, dass die echt sind. Also es ist wirklich aber lösungsorientiert. Ja gut, natürlich <lacht> weiß man, dass sie nicht echt sind, <lacht> wenn man
0: da noch die ganzen Schrauben und Mechanik und... Weil drehte sie. Das sah aber von. schon
1: gut aus für die Zeit damals. <lacht> Vielleicht nicht die Geräusche, <lacht> weißt du so? Aber sonst fand ich schon. Und die neue Serie auf Disney Plus, Behind the Attraction zeigt genau das, die bekanntesten Attraktionen, unter anderem auch Jungle Cruise. Und da habe ich mal reingeguckt, die ganze Folge weggesuchtet, es ist so wahnsinnig interessant, es ist so gut gemacht. Und deswegen kann man jetzt auch ein bisschen mehr den Film verstehen, obwohl man noch nie in Disneyland war. Das klingt ja schon richtig nach einem Scharipari-Tipp. Es war doch auch ein Scharipari-Tipp. Als es, äh, als es announced wurde. Ah ja, ja, ja siehst, genau. du. siehst du. Wie Weisen wir noch mal darauf hin. Wir sind <lacht> unserer Zeit voraus. <lacht> Und genau, in dieser Folge kommt ja auch Dwayne The Rock Johnson zu Wort, weil er die Serie auch mitproduziert genau, hat. Stimmt, ja. Jetzt kannst du dich erinnern, mmh, da haben wir noch über Ex-Freunde gesprochen, weil er mit seiner Ex-Frau ja, das. natürlich. Und er spielt ja äh, nicht nur im Film mit, sondern er liebt diese Attraktion, er ist damit groß geworden und deswegen ist es für ihn eine absolute Ehrensache, das jetzt zu machen, weil eben Walt Disney da noch so seine Finger im Spiel hatte. Ja, und über die Jahre wurde die Attraktion dann auch immer realistischer und auch witziger, weil manche Gags <lacht> waren einfach wirklich so flach, dass man nicht mal ge geschnallt hat, so, so weißt du? So, deswegen gut. wurde da auch so ein bisschen ähm, was umgeschrieben und alleine in Disneyland gab es dort eine Milliarde Gäste. Oh, wow. Ist das nicht krass? Ja. Also da, ich möchte euch nur wirklich einmal sagen, wie wichtig die Attraktion für viele, viele Menschen ist, ne? die da auch schon waren. Jungle Cruise gibt es natürlich jetzt auch im Magic Kingdom, in Florida, Tokyo Disneyland und auch Hong Kong Disneyland. Leider nicht Disneyland Paris. Mm -mm. Ist ja ein bisschen schade, dass es da eh keine richtige Wasserbahn gibt. Ja, oder? Finde ich gibt, ne? auch. Ja, aber ich meine, das Klima ist jetzt auch nicht so, dass man das immer, glaube ich, gut umsetzen könnte. Weißt also du? im Heidepark gibt es da nicht auch eine? Ja, aber wenn du da nass bist, oder bist Europa du auch wirklich Park nass. Oder nee, im so Heidepark, ja. ja. Und dann gibt es da so eine komischen Föns, wo du dich runterstellen ja, kannst. Ja, super.
0: Also ich finde es schon, mir fehlt es sehr und ich finde es super. Wir waren letztens auf dem Rummel. <lacht> Wie viele von euch wahrscheinlich Aha. sagen war, würden,
1: Jahrmarkt außerhalb mhm. von Berlin. Sagst du Jahrmarkt?
0: Nee, du nee sagst oh Gottes, ich, ich sage
1: gar mal. nichts davon, weil ich da auch nicht hingehe. Auf dem Rummel? Warum sollte ich auf den Rummel gehen?
0: <lacht> weil, weil du keine, also du hast keine Kinder. Ja. ja, ich schon.
1: Vielleicht wegen Zuckerwatte nochmal so. Ja. Da würde ich vielleicht deswegen hingehen. Wir
0: waren halt wegen der Kinder auf dem Rummel und da gab es eine Wasserbahn und ich habe mich so gefreut, die ganze Familie hat sich gefreut und dann stand das erst ab sechs. <lacht> Das war ganz dramatisch. Und oh. dann mussten wir den Kindern davor stehen. Wir standen schon am Kassenhäuschen und sagen, mm -mm, ist nicht. Weil das so gefährlich war, das weiß oder? Ich auch nicht. Vor allem, was ist, denn das? was ist denn das? Ich meine, es gibt Kinder, die mit sechs aussehen wie drei, weil sie nicht richtig groß sind. Und dann gibt es Sechsjährige, die sind irgendwie schon so erwachsen wie 15-Jährige. Das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber was ist denn das für eine Angabe, Alter? Ja, Verstehe ich nicht. Ja.
1: Größe okay, Gewicht okay, aber was auch ab immer. Sex aber ist ja eigentlich egal, ne? Also es muss Größe dann eher ja, sein. Ja, eben. Und das fand ich richtig kacke. Oder vielleicht gab es da ja irgendwelche rechtliche Probleme. Ich meine, so ein, wie heißt das, Rummel wird ja auch immer <lacht> ab und angebaut und ich fährt umher. Ah, jedenfalls und Jedenfalls war es traurig. Schrauben locker. Äh, bin ich echt sauer. <lacht>
0: jetzt bin ich halt echt traurig gewesen und deswegen wünschte ich mir in Disneyland gäbe es eine. Ja. Ich mag die sehr, sehr gern.
1: Ja, nee, ich, bin da nicht, ich mag das dann nicht nass zu werden. Mir reicht das bei Pirates of the Caribbean im Adventureland, wenn da mal was rüber schwappt. Mm, bin ich schon genervt. Mm, mm. Oh, der ganze Trip war umsonst. <lacht> Stopp, ich möchte raus. Die Weltpremiere vom Film äh, mit echtem Publikum. Oh. ja. Richtig Wie haben die das gemacht? Das waren ganz wenige. Hm. Und auch alle getestet, genesen oder geimpft hm. wahrscheinlich. Äh, hat wirklich auch in Disneyland stattgefunden. Also Emily, Emily Blunt und Rain Johnson kamen dann auch mit einem dieser Boote an von Jungle Cruise. Und was ich richtig cool fand... Echte Skipper aus dieser Attraktion, also Castmember, saßen dann auch in der ersten Reihe oh, wie bei schön. der Weltpremiere. Oh, das finde ich aber wirklich richtig ist toll. Ist das nicht eine Wertschätzung? Das ist super. Und man muss auch sagen, es ist aktuell eine der größten Premiere seit Beginn der Pandemie gewesen. Mhm. Ne? Also, und dann gleich so ein Blockbuster ist natürlich sehr, sehr schön und mit so viel Herz. Was ist eigentlich ein Blockbuster? Du, das hat mir mal jemand erklärt, das ist wie abseits, das ist dann auch. Hab ich ich sortiere mal im upside, Hirn aus. Abseits könnte das? ich dir erklären, ja.
0: das weiß ich. Ja,
1: ich glaube Blockbuster heißt, wenn er so und so viel Geld schon gekostet hat oder man geht davon aus, wie viel er... Ich weiß es Boah, nicht. Boah, ich weiß, Stefan Kuhlmann, unsere Stimme hier von Sei hier Gast wird sich jetzt... Ich habe es schon mal gegoogelt und es
0: war mir irgendwie nicht so schlüssig. Ich fand die Definition irgendwie seltsam. Ja. Zumal ich glaube, es gab verschiedene Definitionen dafür. Vom Blockbuster? Ja. Mhm. Und ich würde es einfach wirklich final einmal gerne
1: wissen. Wir könnten natürlich richtig krass sein und googeln. Oder, <lacht> wow. oder wir können euch einfach fragen und ja. ihr googelt für uns. <lacht> Nein, aber wir können uns das schreiben.
0: Ja, bitte. Was ist ein Blockbuster? Genau. Ich meine, jeder
1: benutzt es immer und Na, denkt, man die, weiß, ja. was es ist. Aber eigentlich so richtig definieren kann man es auch nicht. Nee. Ja. Was muss er haben, um ein Blockbuster zu sein? Ja. Ja, stimmt. Super. Gut. Ja, und äh, das war jetzt auch schon mein Vortrag <lacht> über die Attraktion Jungle Cruise.
0: Danke, Franziska. <lacht> Sehr gerne.
1: Wow, Wiener Schule, richtig mhm. cool. Ey, aber es hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten. Ja, natürlich, es war voll dein Thema. Ja. Ja, von Anfang an. Wollen wir uns jetzt sagen, wie wir den Film fanden? Ja. Ich meine, wir müssen ja dazu sagen, wir haben es uns schon gesagt, weil wir ihn ja zusammen angeguckt haben. Beziehungsweise, nee, haben wir uns
0: nicht gesagt, sondern man konnte es so ein bisschen den Gesichtern ablesen. Und hören. Und hören und alles, <lacht> ne? Also man, man erahnt es schon, wie der andere ihn fand. Yeah. Aber unsere
1: Gäste nicht, also genau. bitte hau raus. Und wir haben auch eure Meinung. Das mhm. finde ich auch richtig spannend. Na, jetzt sag doch einfach erstmal
0: deine. Meine?
1: Ja. Der absolute Wahnsinn. Ich bin so extrem begeistert. Ich bin so begeistert, dass ich ihn gerne nochmal und nochmal und dann, wenn ich ihn schon auswendig kenne, weil ich ihn so oft gesehen habe, möchte ich ihn gerne zum Schlafen anschauen. Mhm. Weil ich ihn immer gerne, immer wieder sehen wollen würde. Und ich bin so traurig, dass mein Mann nicht mit mir nochmal ins Kino gehen wollte. Ja, warum ja. denn nicht? Ich wollte, als wir den Film gesehen haben, dachte ich, geil, muss ich direkt mit ihm gucken, weil er auch ein großer Fluch der Karibik-Fan ist und Herr der Ringe, alles mhm. Abenteuer. Er meinte, nö, nee, gucken wir dann auf Disney+. Plus. Mhm. War ich richtig traurig und ich meinte so, Alter, <lacht> das ist so ein Erlebnis im Kino. Bitte, die größte mm. Leinwand, die man finden kann. Die bequemsten Sessel. Alles das, was wir ja doof hatten ja. Ne, und haben durften. Nö. Richtig, ich das tut war mir richtig leid Kurz für den. vor der Scheidung. Soll ich noch mal mit ihm reden? Ja. Ich glaube, ich werde ihn mit meiner Schwester einfach mal gucken. Ich glaube, ja, das ist auch, das, äh, auch Oder ich, ich werde ihn ja so oft sehen, dass es egal mit wem dann eigentlich. Ja,
0: schon hast recht.
1: Aber das ist auch ein Film, den würde ich mir auch alleine nochmal angucken. Ne? Weißt
0: du was? Du klingst gerade so, das
1: finde ich ganz witzig, wie ich nach Cruella. Ich weiß! <lacht> Als ich die Notizen geschrieben habe, dachte ich, krass, es ist wie Shari bei Cruella. Ja. Ne? Weil ich so, ich habe auch die ganze Zeit, oh, es ist wirklich verrückt, ich habe nämlich die ganze Zeit den Soundtrack aufgehört.
0: <lacht> sag ehrlich, du willst ich sein. <lacht>
1: schon immer und hab, so, hab dann halt wirklich den, den Soundtrack angemacht Ja. und hatte so krasse Vibes ja. ey, und ich hab's so gefühlt und, und auch die ganzen, ich habe mir auch so viele Interviews angeguckt und ja, ähm, yes, ich war richtig drin wow. also ich, lieb, ich liebe diesen Film macht, wirklich dich sehr. Richtig, macht dich sehr sympathisch und es macht mich glücklich ohne Ende ich muss auch dazu sagen, dieses Setting diese Atmosphäre du du es kommt dir vor, als ob du wirklich in einer Disney-Attraktion sitzt und nach zwei Stunden aussteigst und dir ja. denkst, geil, direkt nochmal anstellen. Also, liebe Gäste, wir wissen ja alle, wie
0: sehr Franzi Disney natürlich liebt, aber wie skeptisch sie auch sein kann, was Filme betrifft. Und ich sag mal so, ich habe noch nie so funkelnde Augen ihr gesehen, wie jetzt
1: gerade ja. bei diesem
0: Film. Ja. ist ja
1: echt verrückt. ja Also, es ist einfach, weißt du, was ich so schön finde? Du darfst auch gleich reden. Weißt du, was ich so schön ja. finde? Es, dieser ganze Film gibt einen so ein heimatliches Gefühl. Ich habe mich so zu Hause gefühlt. Ich habe mich sicher gefühlt. Ich kannte ähm, die beiden Hauptdarsteller. Ich meine, jeder kennt The Rock, jeder kennt irgendwie Emily Blunt und die strahlen so viel aus. Tolle Chemie, eine tolle Dynamik. Oh, ich könnte mich wirklich, also ich könnte ich, viele, und da kommen wir so minimal zum Negativen, viele kleine Ähnlichkeiten zur Flucht der Karibik-Reihe.
0: Können wir mal langsam starten? Achso, Entschuldigung. Du, du, du knallst gleich alle in raus. Es muss doch alles raus. Ich merke schon, du bist wie so eine Bombe, die platzen ja. möchte.
1: Und die ist schon dabei zu platzen. Okay, wow. möchtest du kurz sagen? Okay, darf ich? Ja. Darf ich ganz kurz sagen, wie ich ihn fand? Ja, okay, das danke. auch lange.
0: Oh wow, so lange habe ich aber nicht zu erzählen wie du. Weil ich habe auch keine Notizen. Also... Oh. Wie hier vielleicht alle schon mitbekommen haben, ist heute Franzi diejenige, die sich nämlich voll auf diese Folge vorbereitet hat und mich auch mit den Facts überrascht hat. Ja. Und ich gehe hier völlig unvorbereitet heute rein. Boah, ist ganz schön...
1: Nö, ist doch super. Ist ein
0: ganz schön krasses Geheimnis. Ja. Uh. Nein, und ähm, ja, ich, ich lasse mich hier mal treiben, ne? Ja. Und deswegen wird es jetzt ja auch Treiben auch wie ein Boot? Ja. <lacht> <lacht> ähm, lasse ich mich jetzt hier mal so ein bisschen, ne? Mal gucken, ja. was bei rumkommt und äh, was soll ich sagen? Ich fand ihn gut.
1: Du hast sehr gelacht im Film. <lacht> habe
0: ich wirklich. Ich habe es ein bisschen übertrieben yes. gesagt oder untertrieben jetzt. Nee, ich fand ihn wirklich auch richtig gut. Ja. Ich war wirklich dafür, dass ich völlig indifferent war, was diesen Film betrifft. Es war mir so, ich muss ihn nicht zwingend sehen, ja. aber es war auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich boykottiere ihn. Um Gottes Willen, ich war so völlig auch schön, dass sich diese Möglichkeit ergibt, dass wir da eingeladen
1: wurden. Ja, auch absolut. bei diesem
0: Event und in das Kino konnten. Da habe ich mich schon sehr drüber gefreut. Um, aber habe halt nicht richtig viel erwartet. Weil, wie gesagt, ich bin kein Film von The Rock. Kein Fan, kein Fan, Fan von the, the Rock. Film. Und um, das war, glaube ich, ganz gut als mhm. Voraussetzung. So völlig ohne Erwartung in diesen Film zu gehen mhm. und das war super, weil ich wirklich rauskam... Und echt begeistert war. Ja. Und wie du schon sagst, ich habe wirklich gelacht. Und Leute, wenn ich im Kino lache, dann lache ich halt wirklich. Dann bin ich halt wirklich auch nervig. <lacht> <lacht> ja, ja, schon. Dann bin ich leider auch wirklich echt nervig. Ich glaube, ich will nicht gern neben mir sitzen. Mit meinem Popcorn. Oh, Franzi hat mich auch angeguckt im Kino. Mein Sitz sah aus danach.
1: weil mit Ey, dem ich habe aufgeräumt danach. Ja, ne?
0: ja, Weil es wirklich eine Popcorn-Explosion passiert ist. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das
1: passieren kann immer. Na, der, der Boden... Na, du hast die dieses Dings, wie heißt das denn? Die Tüte nicht richtig hingekriegt ja, anscheinend. Scheinbar nicht. Auf jeden Fall ist
0: scheinbar alles aus meinem Popcorn-Eimer unten rausgefallen. Und so sah mein Sitz dann auch aus. Hast du dich zwischendurch
1: dann, nicht gewundert, warum so wenig Popcorn noch in der Tüte ist? Es <lacht> war so eine Riesentüte, weil sie ja umsonst war. Ja.
0: Und deswegen war das halt einfach so viel, dass es trotzdem genug war. Ja. Mehr als genug. Ja. Naja, wie auch immer. Jedenfalls esse ich dann über den ganzen Film hinweg mein Popcorn, dann lache ich super laut und ich lebe, ich lebe so einen Film
1: dann halt. Du musstest auf Toilette. Oh ja, musstest. Bist dann noch mal an den. Wir waren ja, ähm, wir war, ich, ich glaube, wir waren 20 Leute im Kino. Ja. Äh, zwischen Im uns acht äh, Plätze frei und so, und dann musstest du auf Toilette und bist dann trotzdem an den Einzi an dem einzigen Paar, was halbwegs <lacht> neben uns da vorbeigelaufen und hast dann noch was umge. Habe ich hast du nicht. Das war sehr laut. Ich bin fast gestolpert. Ach so.
0: Ja. <lacht> naja, wie auch immer. So, jedenfalls habe ich sehr laut gelacht und das völlig zu Recht, weil ich das wirklich extrem humorvoll fand. Mm. Den, also wahnsinnig humorvoll.
1: Trockener Humor. Mega. Einfach. Flache also super. Witze. Hey,
0: genau wie ich es liebe. <lacht>
1: ja, ja das war es
0: jetzt für, für
1: dich? So Na jetzt fürs
0: Erste, wir können jetzt gern weiter in die Erörterung gehen, aber ja, so fürs ja, ja. Erste ist, war
1: es jetzt mein Stimmungsbild zum Okay, Film. dann ähm, darf ich jetzt kurz mit dem kleinen Negativen, obwohl es auch nicht negativ okay. ist, aber ja. ich habe halt im Trailer schon krasse Fluch der Karibik Gefühle gehabt, ne? Sie sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Vor allem war ich halt an die Flying Dutchman sehr erinnert und Captain Davy Jones und seine komplette Crew. Denn die haben sich ja auch in Meerestiere damals verwandelt beziehungsweise sind mit dem Schiff ja zusammengewachsen. Teil des Schiffs, Teil der Crew, <lacht> Teil des Schiffs. Wahnsinnig tolle Szene, großer Fan. Und das ist halt ein bisschen ähnlich mit dem spanischen Conquisador. Con <lacht> Quistador, Conquistador, Conquistador, wie heißt Wo das, ist das denn? Das da? Conquistador. Conquistador. Agir. Ja, Agir heißt der Name. Genau, Conquistador von Agir. Ja, weil der ja hier und da ein paar Schlangen um sich herum hat und auch so Teil des Dschungels ist. Und das war mir schon sehr nah dran. Aber das war auch eigentlich ganz schön, weil das halt so dieses Disney-Feeling ähm, hervorgebracht ja. hat. Na
0: Und wahrscheinlich für dich auch dieses Heimische, ne? weil du ja Stimmt. so ein großer Fan von äh, Pirates of the Caribbean bist. Ja. Ich finde halt ein bisschen schade, du kannst halt, wenn du so eine Elemente nimmst und ich finde das, also auch, das war ja nicht nur Pirates of the Caribbean, das hat ja auch schon so diesen Indie-Charakter. Oh, ja, ne? Also so Indiana Jones ja. und so. Und das ist immer, du kannst da nur abschmieren, wenn hm. du dich zu sehr an solchen gigantischen Filmen und so unfassbar erfolgreichen Filmen, Kultfilm ja schon ja. Ähm, orientierst irgendwie ein Stück weit, dann kannst du da nur verlieren.
1: Aber man muss auch sich fragen, ich meine, man kann nicht immer wieder das Rad neu erfinden, so ne? Natürlich. Okay. <lacht>
0: Ich, das ist auch so eine Sache, meine Schwester und ich haben ja nie äh, irgendwie Instrumente oder so gelernt, also sind völlig unmusikalisch aufgewachsen ja. und eine Zeit lang haben wir immer so
1: darum, philo oder darüber philosophiert wie krass das ist, dass immer neue Songs haben wir auch mal gemacht wirklich? Ja, dass ja Melodien kein Ende kennen. Nee. Na? das ist doch voll krass, ja. <lacht> dass es immer wieder neue, ganz komplett neue
0: gibt, es gibt, also das ist doch unglaublich. Ja, um, und so ist es doch auch mit Filmen.
1: Ja, stimmt schon, aber wenn es halt, wenn du halt so viele Zutaten hast, wie jetzt in Fluch der Karibik oder auch in Jungle Cruise, dann ist es halt krass naheliegend, vielleicht, aber oh, ich schütze diesen Film gerade. Ja, ich extrem. voll mit Herz <lacht> und Blut. <lacht> ähm, aber ja, dann ist es vielleicht schwer, einfach noch mal was Neues zu finden. Aber es war schon ein bisschen, also wenn ihr Fluch der Karibik liebt oder gesehen habt und ihn toll findet, dann wird euch Jungle Cruise auch gefallen. Alleine wegen diesen Ja, Sachen nee, das schon. sagst
0: du jetzt, weil es dir gefällt. Aber es kann auch sein, dass es einigen echt negativ aufstößt. Gerade Total. weil
1: sie Pirates of the Caribbean so lieben. Und ja. dann sagen
0: so, okay, nee, ich würde mir halt was Neues wünschen. Und nicht irgendwie so ein, so ein Klatsch von, von -Klatsch. Pirates. <lacht> oder Abklatsch. <lacht> ein Klatsch. <lacht> so ein Abklatsch von Pirates of the Caribbean. Und dass sie da genau deshalb sagen, nee, ja. wer weiß, wir sind sehr gespannt ne, auf die Meinungen letztendlich, obwohl wir auch schon Meinungen
1: bekommen genau, genau. haben, ganz ganz viele. Ähm, dazu komme ich auch gleich, ich möchte noch ganz kurz meine Kritik ah, weiter ausüben, weil natürlich, es gab hat, ja,
0: natürlich hat sie noch kein Ende
1: <lacht> es gab ja im Vorfeld noch einen Film, wo wir uns hingesetzt haben, wo ich dir gesagt habe dass er mich, dass ich so krass diesen Film auch in Jungle Cruise sehe, kannst du dich noch erinnern? Ah nee. Die Mumia Ah, ja, hast du recht Weißt du noch, welchen Film ich gesagt habe? Die Mumie Richtig <lacht> <lacht> Ey, aber es ist wirklich Ich bin auch ein großer Die Mumie Fan ich Aber auch. nur eins und zwei Natürlich, Ich nur eins ne? Oh ja, wirklich, mm. ich fand den zweiten aber mm -mm. auch ganz cool Mit dem Sohn dann noch Nö. Aber der dritte, dieser was ist Drachenkönig oder wie das hieß? Ach, was weiß ich. Nee, und dann kam auf einmal Scorpion. Tom Hanks. Scorpion, King. Nee, Scorpion King war ein Ableger Ach mit so. Dwayne. Okay. und Rock Johnson yeah. auch ein eigener Film, der aber auch.
0: Oh, der so schlecht animiert wurde. Ja. Hast du das nicht mal auch bei der? Wie heißen die? Diese Crew? Das, was wir auch Ach immer so, gucken ähm, bei YouTube.
1: Oh, ich weiß nicht, mehr, wie die heißen.
0: Aber ja. Ja, 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 die dann einmal den Film neu animiert haben. Was haben so viel Sie? besser. Ja, mega.
1: Weil es halt einfach
0: so unfassbar schlecht animiert. Mein Mann ist jetzt bestimmt sauer auf mich. Mein dass ich Mann nicht weiß. auch. Wie die heißen, die Boys ja. <lacht> auf YouTube. Wir
1: können es ja mal verlinken, gerne. Ja,
0: ist richtig cool.
1: Ähm, und auf jeden Fall, genau, dann kam ja noch ein Tom Cruise Mumien Film Was? Vor drei Jahren, furchtbar schlecht. Mm. Das sollte ja ein Auftakt sein für so eine ganze Dark Universe, mm. dass dann alle so zusammentreffen und noch Frankensteins Braut und so. Ja, der äh? Film hat so krass abgelöffelt, okay. dass abgelöffelt. Dass der ja, das gesagt ne gut äh, Lass es lieber. Lass hier Dr. Jekyll und äh, Mr. Hyde. Mr. Hyde mit Angelina Jolie und mit ähm, wie, heißt, wie heißt der Beautiful Mind Schauspieler? Oh, uh, Crow. uh, Russell, Russell Crowe. Crow war alles schon so ein Sack und Tüten und dann <lacht> Tom Cruise ist nicht geschafft. Oh. Ja, traurig. Auf jeden Fall wirklich Mumie, ganz, ganz viele Ach, Parallelen. Ach, sorry, hm? und weißt du
0: an, was mich das noch zwischendrin erinnert hat ein bisschen? Hm?
1: An Avatar
0: schon wieder, Hat mir doch letztens schon mal. Hast du erzählt? Ja, ja genau, dieser leuchtende, du... weißt du, wo dieser Baum denn diese leuchtende Blume hat ja. so. Also das war schon wieder bei, wie bei Awa. Ah. <lacht> und da, yeah. Wo diese fliegenden Pusteblumen ja, da sind und so. Ja, hatte ich jetzt nicht so. Ich schon.
1: Aber, ja, also also wir sehen viele Filme drin, mhm. aber trotzdem nicht so für mich negativ aufstoßen. Dann ist mir nur klar geworden. Ne? Aber ich fand es auch nicht schlimm. Ja. Also Ich muss
0: auch wirklich ganz klar sagen, dass ich das gar nicht
1: so schlimm fand. Nee, gar weil nicht. es jetzt keine
0: krasse Kopie war oder nee. so, sondern es war, ja, es war im Stil dieser Filme auch viel, aber ich fand es überhaupt nicht negativ in irgendeiner Form, sondern ganz unterhaltsam.
1: Ja, nee, absolut. Und wir haben ja schon gesagt, dass wir auch eure Meinung zum Film haben. Und wo wir gerade bei unseren Meinungen sind, werfen wir doch mal einen Blick. Und ich kann euch sagen, es gibt keine einzige negative Meinung hier. Ach. Es, ich, ich, ach. Ich bin so gerührt. Ja, echt. Ich bin, ich freut mich so extrem krass. Ähm, wir haben zum Beispiel einmal, Jessie schreibt, grandios hat der gesamten Familie gefallen. Pia hat die Erwartungen definitiv übertroffen. Mhm. Also, ne, wenn man nichts erwartet, kann mhm. man viel bekommen, aber ja. hier auf jeden Fall sehr übertroffen. Ähm, dann haben wir auch noch Jenny, schreibt Mega-Film, spannend, lustig zugleich, fand ihn einfach super. Kevin, richtig gut, keine Längen, spannend, fesselnd, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und das Spaß gemacht ist so. Das ist so wahr. Ja, ist es. Na? Der macht echt Spaß. Viel besser als erwartet. Hat Potenzial zum Lieblingsfilm. Wow. Schön unterhaltsam. Nette Gags. Die Schauspielerinnen schienen Spaß zu haben. Ähm, also wirklich, ich könnte hier ewig vorlesen. Aber Und unterm Strich mega. Zur schauspielerischen
0: Leistung müssen wir jetzt auch nochmal kommen. Lass mich lügen. Du hast dich vorbereitet. Na,
1: aber selbstverständlich. <lacht> Wollen wir direkt Ladies First machen. Oh, Emily Blunt in... Der tollen Rolle von Lilly. Ich liebe sie. Darf ich bitte anfangen? Oh, sehr gerne. Dankeschön.
0: Ich liebe, liebe Emily Blunt. Ja. Meine Liebe begann... <lacht> oh, Das wäre so schön, wenn du jetzt so eine Musik hier <lacht> einspielst. noch ja. so, eine, so eine romantische... Nein. Geschichte. Bitte. <lacht> Meine Liebe zu Emily Blunt begann mit Mary Poppins Returns.
1: Auch so spät bisschen. erst? Ja,
0: so spät erst. <lacht> ich dachte, jetzt kommt... Fett irgendwie
1: ja Teufel trägt Prada, also nein. da habe ich mich in sie verliebt.
0: Nein. Na gut, es, fahre fort. Ja, nein, könntest du bitte meine Liebesgeschichte nicht ja. schlecht reden? Es begann also 2018. Ja. Ganz genau. Aber dann war es wirklich um mich geschehen, ja? Lieber auf den
1: extremen ersten Blick. <lacht> ja.
0: Und ich fand, da war ich auch bei einer Disney-Veranstaltung, bei so einem Special Screening im Soho House in Berlin. Und allein dieses Event war schon so toll. Ja. Ähm, und dann dieser Film und diese Besetzung und ich war so geflasht von ihrer schauspielerischen Schauspiel Leistung, weil ich bin auch so ein krasser Fan von Mary Poppins, mm. von Julie Andrews mm. in der Rolle. Und deswegen, wenn jemand schon so eine Leistung hinlegt, dann die Fortsetzung zu spielen, ist natürlich echt schon eine krasse Bürde, die yeah. man zu tragen hat. Und sie hat es einfach so toll gemeistert und ab da an war ich wirklich, da habe ich sie mit anderen Augen gesehen. Mm. Und dann ja äh, A Quiet Place, ja. mm. komplett andere Rolle die sie auch perfekt verkörpert hat, jetzt vor kurzem ja der zweite Teil, den ich im Kino gesehen habe und deswegen habe ich mich eigentlich gefreut das war der einzige Grund ja. weshalb ich mich gefreut habe, diesen Film zu sehen, weil sie Aha. da mitspielt und was soll ich sagen auch hier wurde meine Liebe weiterhin bestärkt weil sie halt einfach toll war Schön. Ey, die Rolle ist aber auch so toll, ne? Ja. Sie ist so eine starke, kluge Frau, die mit ihrem Wissen überzeugt, mit ihren Fähigkeiten und das in einer von Männern dominierten Welt. Ja, noch ja. wann spielt das? 1916, 1917 mhm. irgendwie? Und da das ist so, ich finde das so eine coole Rolle. Sie ist so eine coole Sau. Mm. Irgendwie da in dieser Männerwelt behauptet sie sich. Und vor allem dieses auch optische, ne? ja. wie sie da mit ihren Anzügen rumrennt und jeder schaut und sich fragt, so, ey, was ist was mit dieser Frau los? Wo ist ihr Rock hin? <lacht> und ja, ich mag sie gern. Schauspielerisch, grandios. Die Sprüche, die ihr auch auf den Leib geschrieben wurden und diese Art, diese Coolness.
1: Ja. Klasse. Und das ist halt mit ein Grund, glaube ich, warum dieser Film so gut funktioniert. Mhm. Ne? Weil einfach wirklich mit ihr, es ist ein, einfach eine der besten Schauspielerinnen, ja. wie ich finde. Ja. Ne? Also auch schon zahlreich nominiert ähm, für sämtliche Preise. Der vierte Disney-Film, in dem sie mitspielt, weißt du alle vier? Auch das ist noch nicht das Quiz.
0: <lacht> Nein, weiß ich nicht.
1: <lacht> die Mappel also von 2011. Ah, ja. Into the Woods 2014. Ah habe ich ja nach 15 Minuten ausgemacht. Ich bin auch nicht so ein Fan von. Weil die ersten 15 Minuten penetrant into the woods milliardenfach wiederholt wurde, dass ich einfach, ich konnte es nicht ertragen. Mm. Also leider, leider und Mary Poppins Returns. Ja. Ja. Und sie wollte ja eigentlich gar nicht damit
0: spielen, ne? Kein Bock gehabt. Bei Jungle Cruise wollte <lacht> sich erstmal wieder nach ihren letzten großen Filmen irgendwie
1: mal ein bisschen pausieren. Voll, na sie hat äh, Mary Poppins und A Quiet Place genau. am Stück gedreht, ne? Ja. Und also da bräuchte ich auch eine Pause. Ja, und ne? deswegen
0: wollte sie pausieren, hatte keinen Bock, hat das Drehbuch nicht mal gelesen, als sie angeboten wurde. Ja.
1: Und wer hat sie überredet? The Rock.
0: Sogar mit einer pe persönlichen äh, Ansprache. Ich glaube, er hat ihr eine Videobotschaft geschickt oder so.
1: Ja, aber da muss man leider auch dazu sagen, dass der Regisseur des Films persönlich vorbeigekommen ist, nach Brooklyn, hat gesagt, so Emily, jetzt, ja, wir wissen, du hast das erste Drehbuch hast du nicht gelesen. Aber hier ist nochmal das Drehbuch. Und hier ist eine Videobotschaft von diesem Schauspieler, Dwayne The Rock Johnson. Der findet dich ganz, ganz toll. Der will dich hier haben. Könntest du bitte nochmal reingucken? Und ja. dann hat er die Worte auch genannt, dass es in die Richtung Indiana Jones geht. Mhm. Und da hat sie dann, hm, okay, hat sich die Videobotschaft von ähm, Dwayne Johnson angeguckt, hat sich aber lange nicht gemeldet. Also sie hat ihn einfach geghostet. <lacht> Und dieser arme... Zwei Meter Mann. Ja, ganz weißte, armer Mann. Zu Hause. Oh mein Gott, was sagt denn Emily dazu? Und mhm. dann irgendwann hat sie Ja gesagt. Und weißt du, was ich das was absolut Krasse ist? Als Emily Blunt das erste Mal schon abgelehnt hat, hat der Chef von Walt Disney Pictures ihr einen emotionalen Brief geschrieben, <lacht> dass er
0: doch auch gerne will, dass <lacht> sie da mitspielt. Hey, stell dir doch mal, du, stell dir das <lacht> doch mal vor. The Rock bettelt dich ja. an. Dann hier der Bailey, der von den Disney Studios Sean Production, Bailey, ne? ey, wie krass, ja.
1: Mann. Der sagt doch bitte,
0: bitte. Ich, oder nee, der war das mit dem Brief. Der ne? hat den Brief. Völlig den super. Wow, und dann noch der Regisseur.
1: Wie heißt der? Jean, Jean Collet ja. Genau.
0: Persönlich ja.
1: angereist. Wow, dann ja. hast du es geschafft. Ja, aber sie hat auch dann so versucht, sich zu erklären, und hat gesagt, ähm, Leute, das ist aber auch so ein bisschen die britische Art. <lacht> ne? ja. Man ist halt ein bisschen... Kühl und bedankt sich. Ey, weißt du, woran du das erinnerst? An mich.
0: Ja, auch. Du hast recht. deine britische Art. Genau. Oh, das ist gut. So können ja. wir dich jetzt immer beschreiben: ja. britisch unterkühlt. bin ein bisschen, ja,
1: ein bisschen wie Emily Blunt, bin ich. Ja.
0: Oder auch eher wie ähm, P.L. Travers, die, die Mary Stimmt. Poppins geschrieben
1: hat. Wow, ich bin und so wo, krass. Ja, du bist so ja. krass, P.L. Travers. <lacht>
0: Leute, schaut Saving Mr. Yeah. Banks. Wir landen heute sehr viel bei Mary Poppins, yeah. finde ich gerade. Schön, ist doch schön. Voll mega schön. Ich will endlich eine Folge dazu machen. Ja. Yeah. Okay. Ähm, jedenfalls, ja, du bist P.L. Travers, du bist mm. nicht Emily Blunt. Es tut mir vom Herzen leid. Vom das Aussehen du, aber schon. <lacht> ja, rein optisch bist du Emily, <lacht> aber vom Herzen her bist du P.L. Yeah. Travers. Pamela. Ja, yeah. 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 tatsächlich für all diejenigen die nicht wissen wie PL Travers tickt das ist halt die Autorin von Mary Poppins und Walt Disney hat ich glaube original 20 Jahre versucht sie immer wieder zu überreden ihre geschichte verfilmen zu dürfen ja. und sie war so hart dagegen weil sie alles, was Walt Disney machte, zu der Zeit Humbug fand. Ja. Dieses Kitschig oh, wow. und Lachen. Mm, und, und, mm. Ja. Mm und fand sie total blöd. Und nach 20 Jahren hat das es dann doch geschafft, sie zu überreden. Aber ich glaube, es hat das auch einen großen finanziellen Aspekt, der, das der dann da gewirkt hat. Und ähm, ja, sie war eine sehr schwierige Person.
1: Mhm. <lacht> <Franzi>. Wie ich? <lacht> wie du. Und ich hier. sehe nur, <lacht> wie heißt das, gleich, gleich, Parallel. Parallel. Genau. Ja. Ja. Oh, ist das schon das Quiz? Nee, nee, nein. Das
0: ist also okay. Tabu. <lacht> okay, gut. Ja. Okay. Ja. Genau. Belassen wir es dabei.
1: Aber man muss einfach dazu sagen und dann sieht man dieses Duo auf der Leinwand und sie funktionieren so extrem und man weiß genau. Emily und Dwayne, genau. Und man weiß genau, warum Dwayne sie ja. haben wollte. Ja. Ne? Also er wusste schon ganz genau, was sie kann und was das Ganze wird und deswegen ist sie da die perfekte Besetzung. Ich liebe sie ja seit Der Teufel trägt Prada, mm. einer meiner absolut Lieblingsfilme und sie war ja in dieser Zeit auch mit Michael Bublé zusammen, äh. lange, äh. der tolle Sänger mm. aus Kanada und äh, ja, dann haben sie sich getrennt, fand ich ganz furchtbar, ich war da wirklich Natürlich. richtig heartbroken. Mm. Mittlerweile mit John Krasinski verheiratet, ja. ne, ganz toll, auch von Regisseur und Schauspieler Quiet Place. Genau. Und hat zwei Töchter, ich glaube, die eine heißt Hazel. Die sind verheiratet. Die sind das verheiratet, so? ja. Ist das schön. Richtig schön und wirklich ganz ähm, skandalfrei. Tolle. Man sieht die aber sowieso super selten privat. Die, haben, die schützen sich da ganz extrem. Ich habe letztens äh, wieder
0: ähm, Kino oder Couch mhm. von äh, Stephen Gatjen den Podcast ja. gehört. Und da hatte er John Krasinski im Interview. Ah. Richtig Toll, cool. super sympathisch, richtig bodenständig. Auch das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ja,
1: also generelle Interviews. Können wir auch verlinken mal hier. Ja, wir verlinken, alles. Wir verlinken echt, alles.
0: Der Podcast ist halt auch echt eine Herzensempfehlung. Ja.
1: Richtig gut. Und ich finde sowieso, wenn Interviews, überall, wo Emily Blunt im Interview mit drin ist, das ist, das ist so schön. ist <lacht> einfach, sie sieht, sie ist natürlich wunderschön, aber ihre Art und Weise, sie ist super lustig. Sie hat einen Humor wie wir. Ah. Ne?
0: Also einen super Humor.
1: Richtig guten Humor. <lacht> du, ich glaube, die würde sich hier als dritte Podcasterin Natürlich. echt gut
0: machen. Wie immer. Think big, ne, Franzi? Na, Think absolut. Big.
1: Erst Frühstücksfernsehen und dann Emily ja. Blunt. Oder umgedreht. Mhm. Ich weiß noch nicht ganz genau. Dwayne The Rock Johnson, kommen hm? wir zu ihm. Hm? Du hast ja schon gesagt... Ja, ich mag ihn nicht, aber ich mochte ihn in der Rolle.
0: Also ich war auch von ihm überzeugt. Wobei ich ihm nicht so diesen Schurken... Er ist ja so ein bisschen schurkig veranlagt... Finde ich nicht so passend, weil ja. er halt schon so ein. Er ist halt so ein Teddybär. Ja. Er ist so ein Lieber. Er hat schon so diese, diese lieben Augen ja. und alles. Und das habe ich ihm nicht so krass abkaufen können. Es war trotzdem nett, also mhm. dass eben mal so eine Rolle irgendwie aufgeschrieben wurde, auf den Leib geschrieben wurde. Aber ähm, habe ich ihm nicht so krass abnehmen können.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Wow. Nee, also man muss man okay. wirklich sagen, aber einfach, weil, weil man eher gewöhnt ist, dass er so dieser Familienvater mhm. und alles ist, ne? Also deswegen. Ja, ja. Aber er entwickelt sich ja auch im Film, ne? Natürlich tut er das. Ach so, haben wir, wir haben gar nicht am Anfang gesagt, spoilerfrei. Naja. Wir bleiben spoilerfrei. Okay. Natürlich. Äh, wahnsinnig sympathischer Typ. Sehr nett. Absoluter Gentleman. Immer höflich und immer cool. Egal, wo man ihn irgendwie mit der Kamera sieht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das sind Schauspieler. Hm. Aber ich finde, so jemand wie Tom Hanks zum Beispiel auch. Das ist halt Du, du, du merkst einfach, dass der von Grund auf sympathisch ist, mmh. weißt du? Ja. Oder Will Smith. Ich finde sogar, Tom Cruise ist extrem sympathisch. Finde ich
0: auch, finde ich aber auch, auf jeden Fall. Auch wenn er Scientologe ist, hey, egal. Jeder macht mal Fehler.
1: <lacht> der soll auch aussteigen.
0: <lacht> ja, Na, Gerüchten bestimmt zu nur. folgen. Ja, bestimmt, nur, bestimmt hat er bald wieder einen neuen Film. Hat er doch
1: auch. Top Gun. Aber der wurde auch schon wieder ver, verschoben und verschoben. Na
0: und dann wird er doch bestimmt bald rauskommen und dann ist jetzt so, so ein bisschen in den Medien toll, wenn man erzählt, er ist
1: nicht mehr bei den Scientologen. Äh, äh, holt die Gäste ran, meinst du? Ja. Also bei Dwayne the Rock Johnson finde ich auch richtig cool. Er ist so ein Familienmensch. Na ne, ja, drei Töchter mhm. und da hat man immer so diesen Ah, Moment, weißt du, wenn man so einen Berg einfach mit so einer mit so kleinen Mädels sieht oder die eine ist ja schon ähm, sehr erwachsen immer nett zu seinen Fans liebt seine Mutter abgöttisch hat ihr ein Auto geschenkt, hat ihr zu Weihnachten ein Haus geschenkt naja, das, nee, also, aber das krasse ist, ich dachte auch so ja gut, der hat halt wie viele Milliarden auf dem yeah. Konto, die Mutter ist so ausgerastet dass ich wirklich glaube, dass die da sehr bodenständig sind, weißt du und, also ich würde auch meinen Eltern direkt ein Haus kaufen, wenn ich, <lacht> weiß ich nicht, Geld hätte. <lacht> aber da habe ich so das Gefühl gehabt, wow, okay, vielleicht sind die wirklich sehr down to earth einfach. Ja. Fand ich aber wahnsinnig sympathisch. Was ich nicht ganz so verstehen kann, er hat in einem Interview auch gesagt, dass er keinen Geschirrspüler hat und Hä? immer mit den Händen spült. Ja, das, und das fand ich total bescheuert. Nee, das glaube ich nicht. Das sagt kein Mensch, <lacht> der so viel Geld hat. War, und Emily Blunt hat ihn dann gefragt, hä, aber was machst du denn, wenn du Gäste hast? Ja. Und hat er gesagt, ja, dann wasche ich trotzdem ab. Was? Aber er hat es so ernst gesagt. Aber auch Schauspielerheit halt wieder, weißt du? ich, ich weiß nicht. Aber, Entschuldigung, Geschirrspieler? Ich wasche würde auf eine nur Waschmaschine verzichten. Nee. <lacht> <lacht> was?
0: was? Aber, hä? Ich weiß auch nicht. Irgendwie würde ich da würd ja mal zu meiner Mama bringen oder so die Wäsche. Ach so, ja, und okay. Dann,
1: ja. Ich habe gerade gedacht, dass... Wenn Nein. du alleine die Wäsche Nö. Hast, mit so einem Ich habe so
0: viele Klamotten. Ich habe leider wirklich nicht wenig Klamotten. Dann würde ich sie alle hintereinander immer wegtragen, <lacht> bis sie leer sind. Und dann würde ich oder in so, eine, in so einen Waschsalon gehen. Ja. Oder dann würde ich mich ein bisschen fühlen wie im Film. Und dann setze ich mich dahin mit meinem Buch und dann ich, belege ich alle Maschinen <lacht> mit all meinen Klamotten <lacht> <lacht> okay. und lasse sie dann direkt auch trocknen. Ja, und dann ja. gehe ich mit all meinen frisch gewaschenen Sachen nach Hause. Hängen sie wieder in den Schrank und dann beginnt das Spiel von vorne. Wow. Und da, dafür habe ich aber eine Spül Geschirrspülmaschine.
1: Krass. Oder? Ich würde mich immer für eine Waschmaschine entscheiden. Ja? Ja, weil man kann ja immer mal mit Hand abwaschen. Das ist Horror ja. überhaupt? Nee, ich aber, ganz aber extrem? du kennst
0: auch meine Schimmelphobie bei Essen. Also wenn, bei mir ist es leider so, wenn, ich habe wirklich eine Schimmelphobie, glaube ich. Wenn glaub Essen, ich. Ja. Wenn Essen geschimmelt ist, so wie in Tupper, jeder kennt ne? dann ja. ist da irgendwo noch eine Tupper, man macht sie auf und dann ist da geschimmeltes Essen drin, fange ich einfach an zu weinen. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich fange Was einfach ist, an zu kommt weinen. kommt das jetzt her? Das ist schon immer, ist schon, ich weiß nicht wie lange, aber es ist fast schon immer so. Es ist so schlimm, dass ich die Tupper
1: wegschmeiße. Ja. Krass, aber da, ich überlege auch immer, macht es Sinn, die jetzt noch äh, sauber zu machen, weil da so viel Schimmel drin ist. Ja, aber wenn man die auskocht,
0: dann wird die schon
1: sauber. Ich koche doch hier nichts aus. Dann schmeiße ja, ich sie halt an und Wasser rein. Ach so, ich habe mir Auskochen anders vorgestellt. <lacht> aber weißt du, was bei mir gerade der Fall ist? Ich habe äh, im Geschirrspüler eine Tupperdose, bestimmt schon die zehnte Runde, drin. Und weil sie nicht sauber wird. Weil sie einfach nicht sauber wird. <lacht>
0: Wow, das ist auch, das ist eigentlich, das ist krass faul oder so.
1: Nee, die ist nicht so groß, die nimmt nicht so viel Platz weg. Weißt du?
0: ja. Naja, jedenfalls fällt mir deswegen auch so mit Hand abwaschen. Das ist jetzt halt nicht so ein etepetete Ding, sondern das ist halt einfach wirklich, weil ich da wirklich anfangen könnte zu heulen. Ja. Weil es ist wirklich, ich weiß nicht, was das ist.
1: Es ist einfach so, ich,
0: ja... Andrer Schimmel ist egal, also so an, weiß ich nicht.
1: Also wir haben ganz viel Wandschimmel aus dem
0: Haus, aber das ist okay. stört mich nicht. Ja, <lacht> nee, aber Essensschimmel
1: ist schlimm und so Essensreste und so. Yeah. Da bin ich richtig. Schlimm. Bei mir schafft ja das Essen nie zu schimmeln, weil ich ja alles <lacht> schon vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum Oh nee. Nein, nicht davor, aber wenn es an dem Tag abgelaufen ist, glaube ich, ja, das dass auch ich sterbe. Quatsch. Ja,
0: das ist ja auch Quatsch. Also ja. obwohl ich eine Schimmelphobie habe, weiß ich, dass das absoluter Unsinn ist.
1: Und dann sagt mein Mann immer, äh, du weißt schon, dass dann nicht heißt, tödlich ab. <lacht> ja. Und ich so, doch, man weiß es nicht. Und nachher habe ich krass irgendwelche, weiß ich nicht, oh. Malenprobleme. Nee, Franzi. <lacht> ja. Ja. Na Schön. Ja. Du, so hat jeder. Ja,
0: das ist halt darauf
1: gekommen. Drain the Rock Johnson wäscht immer Ach, ja. sein Geschirr mit. Lüge! Lüge. Händen ist das ab. das Quiz? Nein! Ach so. <lacht> ja, dritter Film mit Jungle drin. Ja, der hat es auch mit äh, jungle ah. film Welcome to the Jungle. Ach, um dann Gott, Jumanji will. 2. Oh, Welcome Gott, to Gott, the sein. Jungle. Oh mein
0: Gott, das ist
1: Und dann Jungle Cruise. Ja.
0: Na, können wir ja nochmal froh sein. Alle guten
1: Dinge sind drei. Genau. Ne, dass hey. Das ist jetzt funktioniert yeah. hat und der dritte ja. hat richtig gut funktioniert. Dann kommen wir zu Jack Whitehall, spielt den Bruder von Emily Blunt, McGregor Hutton. Ja, Homosexuell hat ein sehr tolles Coming Out im Film, was ja auch vorab schon sehr gefeiert wurde, sehr gehypt wurde, weil wir wissen alle, es ist ein bisschen es könnte ein bisschen mehr sein, so, mm -hmm. ne, in dem ja, Disney Film. Ja. Also, das wir haben, das ist schön, das ist normal, bitte baut sie weiterhin ein. Deswegen war man da sehr froh, nachdem man ja schon mit Le Fou in Die Schön und das Biest ja. so eine schöne offene Rolle gezeigt hat, dass man jetzt auch hier einen Schritt weiter gegangen ist. Ich finde aber man hätte noch einen Schritt weiter gehen können.
0: Ja, ich weiß, ne? was du meinst. Ja, und jeder, der jetzt den Film schon gesehen hat, der wird auch wissen, was wir meinen. Und die, die ihn noch gucken werden, achtet einfach drauf. Genau, aber ja, Man äh, hätte noch einen Schritt weiter genau. gehen können. Aber ich fand es schon sehr schön. Es war, war schon sehr schön. präsent. Auch ja. die Gags um, äh, um ihn ne? und um ja. seine, um seine Art, wie er lebt, wie er ist und ja. so, das ist schon, ist schon cool.
1: Aber auch hier gibt es viele Stimmen, die sagen, oh, das ist viel zu klischeehaft, das mm, ist okay. viel zu drüber, aber es ist halt, ich, es ist trotzdem amüsant, er bringt es ja. super rüber, es ist ähm, toll gemacht und es passt dann einfach wahnsinnig in den Film Voll. rein ja. und deswegen wirklich tolle schauspielerische Leistung, ich hatte den auch nicht auf dem Schirm mhm. und der, der hat so krasse Augen. Ja, ja. ist mir nicht aufgefallen. Ja. Bestimmt, weil ich selber krasse Augen habe. Was ist denn das eigentlich für eine Folge heute? Also ich meine... Oh, wow. Dann haben wir noch Edgar... Ra Ra Ramirez? Ramirez, oh Gott. Perfetto. Perfetto, genau. Der ist ja Teil des Fluches. Da will ich gar nicht, will ich nicht zu so viel verraten. Aber er ist ein toller Schauspieler. Ich mag ihn wirklich sehr. Ich habe keine Ahnung, in welchen Film er vorher mitgespielt hat. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn schon ganz, ganz oft gesehen. Ähm, er hat auf jeden Fall mal mit Keir Knightley mitgespielt bei Domino. Ah, jetzt fällt es mir ein. Mhm. Pizza. <lacht> äh, nee, tatsächlich Domino. Auch ein guter Film. Aber ist ein wirklich ein cooler, cooler Typ einfach. Kann ich nicht viel zu sagen. Da bin ich tatsächlich. Also
0: ich habe ihn nicht so auf dem Schirm und ich bin, fand ihn jetzt auch nicht überragend in seiner Rolle, also er war halt da.
1: Gut. Okay. Einer, wo du bestimmt jetzt mm. so sagen kannst, mm -hmm. ist Jesse Plemons. Ja. Ganz schön schwierige Wörter hier heute. Ja, wirklich. Prinz Joachim, ein deutscher, durchgeknallter Schatzjäger. Mhm. Mm durchgeknallt. ist auch geil.
0: Hallöchen! Ja, der ist geil. Also... Der ist, zu, der ist mega. Der, der liebt seine Rolle. Das ne? siehst du. Der
1: liebt sie. Und der macht sie... Der spielt sie toll. Das ist so ein... Ich glaube, das ist Method Acting. Ich glaube, der hat sich <lacht> Jahre vor schon <lacht> vorbereitet und weiß, was ich für komisch. Also ich weiß nicht, wie er sich vorbereitet hat, aber... Was ist das denn
0: bitte? Ja, genial. Eine Genialität. Ich finde, man hätte ihm gern noch ein bisschen mehr Raum geben können. Absolut richtig. Wirklich. Ja. Also, er, er, eigentlich ist das auch ganz schön, wenn das Böse immer gar nicht so extrem viel Platz im Film einnimmt, dass mhm. es nicht so ein extremes Katz-und-Maus-Spiel ist, weil der Fokus ist schon ganz schön einfach auf dieser Cruise ne und auf ähm, The Rock und Emily Blunt und mhm.
1: ähm, Na, generell der ganze Fluch und alles genau, so. Genau, ja, ne?
0: das, ist, das, das mag ich ganz gerne, dass mhm. es nicht so ständig dieses, oh, jetzt wieder der Böse, jetzt wieder der Gute, der Böse, Gute. Und ähm, das finde ich ganz cool, aber schade in diesem Fall, weil er halt wirklich einfach eine starke Rolle hat. Absolut. War. Und dem hätte man echt noch ein bisschen mehr Rolle geben können. Also ja. noch ein bisschen mehr Zeit, tatsächlich.
1: Und das Krasse ist, also wir haben den Film im, ähm, in der deutschen Version geguckt und Jesse Plemons spielt spielt ja einen deutschen Prinzen mhm. und hat ja auch die ganze Zeit im Original einen deutschen Akzent. Ja. Und ich würde es so gerne hören. Nicht ich nur einen deutschen Akzent, der hat auch teils deutsch genau. gesprochen. Genau. Ja. Ich würde es so gerne hören. Mhm. Wirklich, ich muss mir das im Original ja, auf anhören. Auf jeden Fall. Wenn's man sieht es immer Plastik. manchmal so ein bisschen an den Lippen, ja. ne, wenn es so wirklich drin ist. Ich glaube auch, manchmal hört man, also ist es seine richtige Stimme für einen kurzen Moment, hatte ich ganz kurz das Gefühl oder ich habe es mir krass eingebildet. Hast du dir
0: eingebildet. Ja, weil, weil für uns ja zum ersten Mal, wir haben ja die deutsche Welt Version geguckt im Kino, ähm, die Synchronisation auf die, Stimm, äh, auf die Mundbewegung gepasst hat. Hm. Das ist natürlich ah, super irritierend natürlich, für uns, klar. weil das war ja diesmal völlig exakt übereinander, dadurch, dass er ja im Original mhm. Deutsch gesprochen hat und deswegen war es vielleicht so irritierend für
1: dich. Ich finde auch total verrückt, dass man den im Trailer gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass der... Dass da so jemand durchgeknalltes Krankes im Amazonas <lacht> mit seinem U-Boot rumfährt. Das heißt, man hat man im Trailer gar nicht so gesehen. Ich ja. dachte die ganze Zeit am Anfang, das wird jetzt um die drei, dann kommt der Fluch noch ein bisschen dazu. Mhm. Dann kam der da auf einmal ja. wirklich in den ersten paar Minuten schon reingeschossen und sehr brutal auch. Ja. Äh, Wahnsinn, ganz, ganz toll. Kritiker ja. loben ihn so wahnsinnig. Möchten gerne, dass er eigen, einen eigenen Film hat, eine eigene Serie hat, alles, was möglich ja. ist. Und der war ja schon bei Breaking Bad
0: absolut oh, ja. überragend. Ne? Ja. Keine große Rolle gehabt, eher eine kleinere Nebenrolle. aber Eine wow. wichtige Eine sehr wichtige ne -Nebenrolle. Nebenrolle, aber wow, stark. Ja. Ganz, ganz stark damals schon. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass er hier eine, so eine große Rolle bekommt. Ja. Ist,
1: ein ist ein wirklich toller Schauspieler. Verheiratet mit... Kirsten danzt. Ach Quatsch. Yes. Zwei Kinder zusammen. Wow. Haben sich am Set kennengelernt. Sind auch total low-key unterwegs. Sehr ja krass. Und sehr schönes Paar, wenn man diese. So, also sind sehr so witzig. sympathisch einfach. Die sind so wahnsinnig authentisch. Ja. Wow. Gern geschehen. Mhm. Auch etwas, worüber wir uns jetzt Stunden unterhalten könnten und krass in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, wir kürzen es ab, indem wir sagen: Die Musik war super. Komponiert von James Newton Howard neunmal für den Oscar nominiert, hat unter anderem Musik für Atlantis, King Kong, fantastische Tierwesen wo sie zu finden sind, Batman Begins, The Dark Knight zusammen ja, mit Hans lieb Zimmer, lieb Zimmer gemacht. Liebe
0: ich, liebe ich, liebe ich sehr. Und
1: das hat mir auch, glaube ich, dieses Zuhausegefühl gegeben. Der ja. hat auch von Raya und der letzte Drache Signs,
0: Zeichen, Unbreakable, uh. Sixth Sense, das ist ja alles hier von dem M. Night Shyamalan. Sch Shyamalan. 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 Ja. Und noch viele, viele mehr. Tribute von Panem, Maleficent, Snow White, Dance Man, Born Vermächtnis, alles Mögliche.
1: Also er hat je in jedem Film auf dieser Welt mitgearbeitet. Gefühl, ja. äh, Hauptmelodie, die man auch schon so ein bisschen im Trailer gehört hat. Das ja, war ja. krass,
0: da haben wir uns beide auch angeguckt. War hier Nothing Else Matters, ne? Von Metallica, mhm, genau. Das war geil, das haben die richtig, also es war schon... Das ging unter die Haut, finde ja. ich.
1: Das war richtig krass. Na, weil, ich weil sich das so aufgebaut hat. Voll, mega. Am Anfang das hat so dachte krasse man so, Emotionen geweckt. könnte man kennen. Ja. Und das wird dann zu so einem ja. Brett, ne? Ja, voll, super. Also das war ein Liedlich. toller Moment. Im ich Film. hasse diesen
0: Trend, krasse Songs und Klassiker zu covern. Ist ja momentan einfach der Fall, ne? In immer in so ja. Trans-Versionen ja kann das nicht mehr hören. Ich finde das so furchtbar. Aber dort fand ich das echt auch mega, dass sie den Song genutzt haben. Ja, also in abgewandelter Form.
1: Und mit Metallica auch zusammen. Ne? Also ich meine, du brauchst doch erstmal so eine Genehmigung. Ja, ja, und dann so ein, weiß ich nicht, so ein Legendenlied <lacht> eigentlich ähm, mit reinzuholen in so einem Film. Zeigt einfach nochmal, was das für eine krasse Produktion auch einfach war. Eine wahnsinnig große und ja auch sehr erfolgreiche eigentlich. Ne? Also Wirklich sehr, sehr gut. Haben wir auch abgehakt. Shari, ja. soll ich dich denn noch so ein bisschen durch die, hinter die Kulissen so ein bisschen führen? Ich habe ja am Anfang schon gesagt, seit 17 Jahren ist der Film in der Marke. Da musst du jetzt mal das Geheimnis lüften. Ne? Also, schon 2004 gab es erste Gespräche und Ideen zum Film, weil. Fluch der Karibik, so ein Erfolg war. Ne? Also, wir können uns alle erinnern, Jack Sparrow, was war das bitte für ein Granatenfilm? Der ist schon Film. wieder von 2,4? Ja, 2-3, wow. Boah, oh Gott, das schlimm, ne? Mm. Also, wir sind uralt. Wir sind <lacht> steinalt. <lacht> ja, bis 2011 war es dann wirklich erstmal so ein bisschen auf hold. Man hat geguckt, wie kann man es umsetzen. Auf einmal war dann auch Tom Hanks und Tim Allen im Gespräch. Aha. Tom Hanks kennen wir alle und Tim Allen, Hör mal bei der ja, Hämmert und Buzz hier die Originalstimme ja. aus Toy Story. Oh, oh, oh. <lacht> was? Was denn
0: das? War das, das? Tim war Allen? Jemanden, der bei Hammert? macht er nicht mal so ein Geräusch?
1: Ach so, ja, dieses Grunzen. Ja, ja stimmt. es ja, war eine tolle Serie. wirklich. <lacht> ich angehört wie eine Raupe. Ja, war auch eher, mm. Und ich dachte so, warum macht Buzz Lightyear so Geräusche? <lacht> <lacht> ja, hat dann aber alles nicht so geklappt. 2015 wurde Dwayne Johnson dann gecastet. Der hat ja den Film auch mitproduziert. Also, da hat er dann wirklich die Züge an sich genommen. Und 2016, ein Jahr später, wir wissen warum, kam jetzt Emily Blunt dann doch an Bord. Und ähm, das Verrückte ist wirklich, dieser Film wurde angefangen zu drehen 2018. 2019 war er fertig und sollte ja auch schon released werden. Und jetzt erst 2021 kriegen wir diesen Film. Ich weiß noch, als letztes Jahr ziemlich zeitig der Film um genau ein Jahr verschoben wurde. Und ich dachte, das, die spinnen doch so lange, wird es hier niemals andau hm. andauern. Und da sitzen wir immer noch mit unseren Masken im Supermarkt. <lacht>
0: Ein Getestet, genesen,
1: geimpft, alles. Ey, ich nehme Glück
0: alles. Hat uns das damals niemand gesagt, ne? Ich glaube, wir wären ja amok gelaufen. Richtig krass. Ja. Aber
1: wie? <lacht> 2021? Ach, da sind wir noch längst schon. Ja, gut, schön, dass wir auf James Bond immer noch warten auf den Film, auf den letzten Film mit Daniel Craig. Wurde ja Aber auch jetzt ab vor dem
0: ne?
1: Sagt man. <lacht>
0: sagt man nicht, sich in Fachkreisen. Mein Papa Hallo. hat schon ganz aufgeregt gesagt, dass wir da alle zusammen ins Kino gehen und ein richtiges Event draus machen. Er will sogar in den Zoopalast.
1: Wow, und nicht, nicht das Kino um der Ecke. Ganz nah, in der ersten ja. Reihe.
0: <lacht> Nein, da will er richtig ne? und so und da freut er sich drauf, deswegen hoffe ich, dass das auch wirklich stattfindet, weil da freut er sich sehr. Okay.
1: Du, dann werde ich den Drosten mal anrufen und sagen, äh, Digga, das geht jetzt nicht ja. mehr so weiter. Ne? Du, ich sitze ja an der Quelle. Aber das Warten hat sich wirklich gelohnt. Aktuell, also man muss wirklich sagen, aktuell, gerade in dem Moment, wo wir die Folge aufnehmen, hat er mehr als 90 Millionen eingespielt weltweit. 90 Millionen, das würde man jetzt denken, boah, ist jetzt nicht ganz so viel. Der Film hat 200 Millionen gekostet. Man muss aber dazu sagen, Disney hat mit nur 30 Millionen im Vorfeld gerechnet. Rechnet, pandemiebedingt. Und deswegen sind mhm. die natürlich alle total aus dem Haus und freuen sich, dass dieser Film so ein Hit ist. 30 Millionen alleine über den VIP-Zugang von Disney+, Plus, mhm. den man sich ja wirklich ähm, easy-peasy zu Hause angucken kann. Ach, krass. Und äh, also das hat mich wirklich umgehauen, dass die so damit nicht gerechnet haben. Ja. Ne? Weil man hätte jetzt gedacht, boah, ist ein Flop. Mhm. Ist es aber wirklich gar nicht. Und das Aller, Allerberührendste finde ich wirklich bei Rotten Tomatoes, ähm, die Plattform, die ja hier auch schon eine größere Rolle gespielt hat bei den äh, unterschätzten Filmen. Da gibt es eine Publikumsbewertung mit 92 Prozent auf diesen Film bei IMDb sind es gerade mal 6,9. Ich weiß, ich weiß. Richtig, es ist verrückt, wie ja. unterschiedlich es ist. Ja. 92% Prozent und das ist der best bewerteste Film für Drain in seiner Karriere. Aber gut, da müssen wir auch noch mal ein bisschen abwarten. Am Anfang sind die
0: meist besser bewertet, als sie dann noch... Äh, ist auch schon Ende gefallen. Hin. Am Anfang ah, ja. waren
1: es 94% mhm, und jetzt eine Woche das später ja. 92%. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass es unter 80% geht oder so. Unter 80% nicht. Nö, das wird wahrscheinlich genau. in den 80ern enden. Für Emily Blunt ist äh, Quiet Place 2 mhm. mit 92% Prozent der Erfolg. Der war auch gut. Und ich glaube, da wird jetzt keiner mal dran rütteln. Ähm, aber dennoch finde ich das wirklich, ähm, geht mir das Herz auf. Dwayne The Rock Johnson hat auch so eine tolle Instagram-Botschaft gepostet <lacht> dazu, wo er sich bei allen bedankt und er ist einfach richtig happy. Schön. Forever. <lacht> wie, ohne zu Spoilern, wie würdest du zu einem zweiten Teil stehen? Man nicht, hat ja schon so ein bisschen Vibes einfach, Ah oh, ne? nö, nicht nö, notwendig. Nicht nee,
0: ich finde, das ist super so. Also ich finde, ich habe Angst, also immer Fortsetzungen sind immer so eine Sache. Die werden dann immer so ausgeschlachtet und das, das kann ganz schön in die Hose gehen, ne? Das ist selten wirklich richtig gut. Und ich weiß, du liebst Pirates of the Caribbean, aber
1: Naja, nee, also Ja, aber man muss auch dazu sagen, der dritte Schwierig. Wow. Der vierte existiert nee, für mich nicht. Für mich auch nicht. Und das
0: meine ich damit. Fünfter fand ich wieder unterhaltsam. Nee, also da habe ich schon gar nicht mehr reingeguckt. Also, was soll ich da mit dem Fünften, wenn ich den dritten und vierten schon kacke fand? Aber fang? Johnny Depp. Nee, trotzdem. Ich fand es einfach echt blöd. Und das mag ich immer nicht, wenn man dann, weißt du, wenn, wenn man dann einfach nur auf den erfolgreichen Zug aufspringt ja. und dann direkt wieder neu raushaut. Das ist Hollywood. Ja, man macht nee. das so
1: lange, bis wirklich nee. keiner mehr reingeht. Ja,
0: manchmal funktioniert es ja auch. ja Aber in den meisten Fällen leider nicht. Ey, Fast and the Furious, da sind wir wieder. Was war das jetzt? Der neunte ich Teil? Ich glaube, der neunte. Entschuldigung? Und ich will nicht wissen, wie der bewertet ist.
1: Ich habe keine Ahnung okay. tatsächlich. Ja, ich weiß nicht. es nicht. Aber da muss wichtig. ja, muss ja, aber der muss doch Geld bringen. Die Filme müssen doch Geld bringen. Sonst würde doch kein neunter Teil mehr laufen. So, jetzt gucke ich nach. Okay, guck bitte nach. Würde mich wirklich extrem
0: wundern. So, hier haben was: 5,3 Punkte bei IMDb. Und Metascore 58. Sorry, aber das ist ja wirklich grausam. Aber
1: Einspielergebnisse?
0: Ja, haben wir auch gleich. Na gut, ist aber auch Corona, ne?
1: Ja, aber ich glaube, also der ist auf jeden Fall erfolgreicher gelaufen als Jungle Cruise. Der ist, glaube ich, eine Woche vor Jungle Cruise gestartet. Und da hatte ich irgendwo gelesen... Weltwe
0: Box Office? Mhm. 640 Millionen.
1: Ähm, hm. Jungle Cruise hat 90.
0: <lacht> Gut, der läuft ja aber auch schon länger, ne?
1: Eine Woche länger. So. Wie Und also denn? für euch zur Orientierung, ähm, der Film ist jetzt seit einer Woche in Kino, im Kino, äh, an diesem Tag, wo wir den Podcast aufnehmen.
0: Ja, dann gucken wir in einer Woche nochmal.
1: Ja. Okay. <lacht> du, aber da kommt ja noch ein Euro rein, weil ich gehe ja nochmal <lacht> <lacht> geh noch ins Kino. <lacht> Ja, also mich würde, oder uns würde natürlich auch sehr interessieren, wo ihr denn den Film schaut oder geguckt habt. Auch bei uns ähm, auf der Instagram-Seite hat die Umfrage so, war so 50-50. Mhm. Also Hälfte, Hälfte zu Hause, ganz easy mit ähm, dem VIP-Zugang. Ich glaube, 21,99 kostet das und die Hälfte dann auch im Kino. Aber ich muss wirklich sagen, es ist ein Film für die große Leinwand. Und ähm, ich würde mir aber dann im Anschluss natürlich nochmal angucken. So, jetzt müssen wir noch kurz über Jungle Cruise 2 sprechen. Fortsetzung ist definitiv gewollt, mm. vor allem natürlich von The Rock selber. Auf Twitter hat er auch geschrieben, dass er und sein Team ein Sequel-Meeting haben. Und da ist natürlich die spannende Frage, wenn nicht alle dabei sind, dann ist das nicht mein Jungle Cruise. <lacht> also ich bin gespannt. Also ja, warum nicht? Also sowas fehlt uns ein bisschen vielleicht. Nee. Dir nicht. <lacht> <lacht> gut. Also wenn es da einen zweiten Teil von gibt, dann werdet ihr es natürlich hier erfahren. So. Jetzt kommt es endlich zum Quiz. Jetzt kommt es zum, zum Quiz, genau. Emily Blunt und Dwayne Johnson passen so gut zueinander. Mhm. Haben eine tolle Chemie, nicht nur auf der Leinwand, sondern auch dahinter. Sind wirklich sehr, sehr gute Freunde geworden. Und man kauft denen zu 1000% ab, dass sie sich wirklich richtig dolle mögen. Das ist aber nicht bei allen Filmpaaren oder Set-Stars, mm. Kollegen der mm. Fall. Okay. Und von daher habe ich jetzt mal ein paar rausgesucht, ein paar Paare, also mm. nicht zusammen, aber die zusammen mm. gespielt haben, die sich schon richtig, richtig doof finden okay. oder die sich ganz toll finden, wie mm. Emily Blunt und Dwayne Johnson. Also diese Stars können sich nicht leiden oder diese Stars lieben sich. Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall aus Sex and the City. So. Carrie Bradshaw und Samantha. Ja. ja. Nur für alle, die vielleicht Sex and the City nicht kennen. Und so ein bisschen... Ähm Okay-Magazin und In-Touch bin ich ja auch <lacht>
0: unterwegs. Ja. Und deshalb weiß ich natürlich, dass die sich nämlich gar nicht abkönnen.
1: Und dass deswegen Kim Cattrall in der Fortsetzung auch nicht mitspielen wird. Das ist absolut richtig. Super, ich, ich freue mich so richtig. Ich habe aber auch mit was Leichtem angefangen. Okay, ne? okay, okay, wir steigern uns. Es ist wirklich so verrückt. Es wird ja gerade eine neue ähm, Serie gedreht. And Just Like That wird mhm. gerade gedreht und Kim Cattrell ist nicht dabei, gar kein Bock. Und was ich ganz schlimm finde, man könnte sagen, ja, das sind Gerüchte, leider nicht, denn ähm, es gab wirklich einen Fall, ich weiß gar nicht, wann das war, 2017, 2018, da ist der Bruder von Kim Cattrall gestorben und Sarah Jessica Parker hat irgendwie in einem Interview gesagt oder halt laut ausgesprochen, ähm, dass es ihr sehr leid tut und dass sie kondoliert und traurige Geschichte. Und Kim Kittrells Reaktion war auf Instagram, ich brauche deine Liebe und Unterstützung in dieser tragischen Zeit nicht. Du bist nicht meine Familie, du bist nicht mein Freund. Hat sie, Und Sarah Jessica Parker geschrieben. Oh, das ist ja übel. Und das bricht mir das Herz. Ja, mir nicht, aber doch.
0: <lacht> aber es ist schon, also es finde ich echt schwach, sowas öffentlich auch Oder? Ja, finde ich völlig Warum? Drüber. Ja, finde ich auch sehr unsympathisch, muss ich sagen.
1: Da sind wir wieder beim Schauspielern, dann ja. Schauspieler das ja, doch voll. einfach weg. Also es
0: hat doch in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Ja.
1: Und gerade weil man weiß, dass man so eine Fanbase hat und man ja. wirklich, das wäre wie wenn man mir sagen würde, ähm, Ross und Rachel ja. hassen sich eigentlich. Ja. Das macht, ja. man nicht. Das, das macht man das nicht. Das macht man nicht. Das so macht man nicht. Ja, traurig. ich weiß. So, dann kommen wir zu Gossip Girl, mhm. der Serie. Hast du oh, geguckt?
0: Oh, liebe ich doch. Ich, ich liebe Gossip Girl. Habe ich geguckt. Ich habe euch doch... Ach nee, Gossip Girl. Weißt ja. du, wo ich gerade war? Nee. Bei New Girl. Nee. Ja, aber Gossip Girl habe ich auch geguckt. Nicht ganz bis zum Schluss, aber habe ich. Ich weiß trotzdem, wer das Gossip Girl ist. Okay. Seitdem ich gespoilert wurde aus Versehen, habe ich es nicht mehr weitergeguckt. Ja. Ah, okay. Ich habe
1: es wirklich durchgezogen und mm, okay. tatsächlich auch ja. alles geguckt. Blake Lively und Leighton Meester. Genau. Hass oder Liebe? Ich glaube, die lieben sich. Kleine dramaturgische Pause. Ging so. Wow, ich wusste nicht, dass es das auch eine Option ist. Naja, sie fanden sich jetzt nicht richtig gut. Also die waren nett zueinander, aber wirklich absolut keine Freunde. Und der absolute Oberknackpunkt soll gewesen sein, dass Blake, der Leiten oder Leighton, nicht also. zur Verlobung mit Adrian Brody gratuliert hat. Ah. Und da ist der Drops gelutscht. Okay, verstehe. Na? Dramatisch. Bradley Cooper und Jennifer Lawrence haben ja schon in einigen Filmen mitgespielt. Ja. Silver Linings, Playbook, American Hustle, Serena und Joy. Liebe Also, oder ich glaube, Hass. wenn man in so
0: kurzer Zeit in so vielen Filmen zusammenspielt, dann muss die Chemie schon stimmen. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass sie immer wieder zusammen gebucht werden gebucht. Gebruch. Gebucht ist auch schön. Wie so ein Gig. Wenn, also, das muss doch passen dann. Natürlich finden die sich total toll. Die sind bestimmt best friends forever.
1: Ja, also die finden sich wirklich richtig, richtig toll. So toll, mm. dass natürlich die Presse immer gesagt hat, ja, die lieben sich, da ja. ist viel, viel mehr. Aber das hat der
0: Bradley Cooper drauf, ne? Hier
1: auch. Ja, mit, mit Lady Gaga. Ja, ja, genau. Ja. Na super. Richtiger schwere Nöter. Ja, aber ich glaube, er ist halt einfach ein netter Mensch. Ich habe ja. den ja mal getroffen. Natürlich. Also. Bradley Cooper. Mhm. Und es war ganz süß, weil ich habe ähm, zwei Meet -and Greet Gewinner ähm, ge, wie heißt das, begleitet. Mhm. Und da war ich damals von Energy und bin dann halt rein und habe die untereinander alle vorgestellt. Natürlich.
0: Na klar. <lacht> Kennen Dein, Sie den alle. Homie
1: Brad. Und dann saßen wir da und die beiden Mädels haben kein Wort geredet. Nein, oh und ich dachte mir, oh Gott, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwas erzählen. Mm. Und ähm, Bradley Cooper ging es ganz doll schlecht, er hatte krass Magen, Darm oh. und ähm, der sah auch ganz furchtbar aus und hat auch im Vorfeld schon gesagt, Leute, ist heute nicht mein Tag, aber mm. er muss halt durchziehen. Und dann saßen wir da zu viert, keiner hat was gesagt mm. und dann habe ich dann die Konversation geführt und, mm. und habe mich dann letztendlich mit ihm über Paris unterhalten, ah, ah. weil er nämlich dann äh, nach Paris geflogen ist die Nacht und ähm, dann hat davor gefragt, so äh, oberflächlich, yeah. ja, und wie, und wie magst du Berlin, bla bla bla, kurz über einen Film gesprochen, den ich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen habe. Ach du meine Güte. Und das war richtig hardcore. Oh, und hat er toll M gemacht, aber immerhin durftest du mit ihm reden. Das stimmt, total, aber die Mädels, da dachte ich auch, Hah. Jetzt ist
0: er doch da. Also wirklich, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann schon extrem aufgeregt ist. Ja,
1: ist man auch. Ist auch ja. ein wahnsinnig cooler Typ gewesen, ja, ne? glaube ich. Mh. Aber ich habe dann trotzdem auch ein Foto gemacht. Ne? Obwohl keine Zeit mehr <lacht> war, dachte ich, nee, ich habe hier die Konversation gefühlt. Ich möchte jetzt auch ein Foto das ist haben. Deine bitte. Bezahlung. Genau. Nee, immer wieder große Töne übereinander, wenn es um Jennifer Lawrence geht oder natürlich um Bradley Cooper. Also die fühlen sich sehr, sehr ähm, zueinander hingezogen, aber alles im freundschaftlichen Sinne. Und es ist ein tolles Arbeiten und genau aus diesem Grund sind so viele Filme entstanden. Wir kommen zu Robert Downey Jr. und Terrence Howard. Beide im ersten Teil von Iron Man mitgespielt. Mhm. Ah, nee, der wurde ja <lacht> dann ausgetauscht. Die haben sich bestimmt gar nicht gemocht. War wirklich richtig, richtig schwer. Wirklich. Ähm, das Problem war einfach, dass ja Terence Howard als erstes gecastet wurde mhm. für die Rolle des James Rhodes oder Colonel James Rhodes und er hat Robert Downey Jr. vorgeschlagen und er hat ihn mit an Bord oh, geholt. Oh, sehr ja traurig. Und Robert Downey Jr. hatte nicht so eine gute Zeit, ne? Viele Flops. Mhm. Dann war er auch ähm, süchtig nach sämtlichen Substanzen und ist er war immer nicht so gut drauf. Er hat äh, dann die Rolle bekommen, weil man echt irgendwie an ihn geglaubt hat. Natürlich hat man auch auf die Wörter von Terence Howard gehört. Das Problem war einfach nur, es war kein Star mit Robert Downey Jr., denn es gab nur Probleme mit Terence Howard. Ach. Er wollte nämlich viel mehr Geld für den zweiten Teil haben, mhm. hat sich darauf halt dann auch benommen, ne? mhm. wie der mhm. Superstar schlechthin. Und deswegen hat man ihn so leicht rausgekickt. Robert Downey Jr. hat sich nicht für ihn eingesetzt. Und da war dann Zickenkrieg angesagt. Ja mm, ne? Klar, ich meine, Robert Downey Jr. wollte es nicht selber. <lacht> da war, ja, klar. Yeah, ich bin froh, dass ich endlich mal also wieder was wirklich? mache. Ja, und Don Schiedel hat ihn dann ersetzt. Ich muss aber sagen, passt viel besser. Besser, viel besser. Finde ich auch. Ja, ist genau. richtig, ist gut so.
0: Ich mag es immer nicht, wenn ein und dieselbe Rolle durch einen anderen Schauspieler besetzt wird. Mm -hmm. Weißt du, also mm -hmm. wenn... Keine Erklärung, kein gar nichts, sondern da ist einfach dann jemand anderes ja. für, als diese
1: Rolle. Das finde ich immer blöd, aber ich meine, es wird ja auch immer Gründe dafür geben. Ja. Aber in dem Fall war es wirklich besser. Ja, ja, absolut. Und weißt du, was ich ganz, ganz traurig finde? Ähm, dass Terrence Howard immer noch in Interviews sagt, ja, viele Fans sagen ja zu mir, dass ich der einzig Wahre bin und nicht Don Schiedel. Oh und dann gibt es aber Momente, wo er wieder total gut drauf ist. Also ist auch alles ein bisschen mhm. komisch. Aber ich meine, wenn man aus so einer Produktion rausgeschmissen wird, <lacht> weil man einfach zu hohe Forderungen hat, sitzt das tief. Last but not least. Mhm. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Ja, die sind beste Freunde noch heute. Sehr gut. Ey, ich sehr, bin voll gut, gut informiert, Mann. Richtig Gut, ja, haben sich 1996 kennengelernt. Sie war 21, er war 22. Wir brauchen nicht dazu sagen, was das für ein Film war, was das für die Filmlandschaft bedeutet hat. Für die beiden natürlich auch. Haben dann 2008 noch mal mitgespielt. Es ist so unfassbar süß, wenn die auf dem roten Teppich sind. Sie bedankt sich bei ihm, ähm, also gerade als sie für äh, Revolutionary Road gewonnen hat. Und auch er hat sie zum Altar geführt, als sie das zweite Mal geheiratet hat, 2012. Es ist wirklich so. Es ist. Es ist so schön. <lacht> Mag ich auch. Oder? Ja, es ist wirklich ganz toll, die zu sehen. Ich habe in letzter Zeit viele ähm, TikToks
0: gesehen von ja. Jennifer Lawrence, uh. wie die sich immer backstage, ähm, wie sie aufgeregt ist, wenn Ach sie einen so. anderen Star sieht. Hier Jack Nicholson ja, oder ja. so. Oder von, ähm, wie heißt sie nochmal? Serena, Selina Gomez, mhm. die war dann irgendwie auch backstage und da war Shia LaBeouf oh. und da war sie dann auch ganz aufgeregt und er kam dann raus und hat sie umarmt ah, das finde ich immer so süß, weil das ja, da siehst du halt, das sind halt auch alles nur Menschen, alles Menschen. die selbst irgendwie Fangirls oder Fanboys mhm. von anderen Personen sind, ne? ja Das ist so niedlich. Das Ist
1: wirklich toll. Ja. Also das äh, ist wirklich wirklich schön zu sehen. Ja. Ich habe eins doch vergessen. Was denn? Noch ein paar. Ja. Achso. Lauren Graham und Scott Patterson, Luke und Lorelai aus Gilmore Girls. Nee, die mögen sich nicht. Oh Mann! Wo <lacht> hast du das denn? <lacht>
0: Krass. Ich bin selbst überrascht. Ja. Und ich habe leider, hab leider ein wirklich gutes Gedächtnis für unnützes Wissen. Ja. Wie man jetzt schon wieder Voll, sieht. Und ich aber gut. ärgere mich. Es hat auch immer viel mit Film und so zu tun. Ja. Und um Namen. Dominik sagt immer, wie kann es sein, dass du jeden Namen von jedem Schauspieler der Welt kennst?
1: Naja, aber ich finde, das gehört dazu. Mhm.
0: <lacht> Dominik, hast du gehört? <lacht> ich meine, das gibt's doch nicht. Ja. Wie kannst du die immer alle kennen? Und ich weiß es nicht. Ich speichere sie einfach ab, wo. Ich eigentlich gern mehr Platz hätte für wirklich wichtige Dinge. Nee, nee ich finde okay. das schon recht wichtig. Ja, okay. So Guck dann. mal,
1: jetzt hast du doch zeigen können. Oder? Du hier. wusstest gleich, wer wie was ist Voll und so. Gepunktet. Ja, und Gilmergötz ist es tatsächlich sehr, sehr tragisch und ich hoffe, ich breche euch jetzt nicht die Herzen, liebe Gäste, weil es ja wirklich das Traumpaar hm. damals war in hm. der Serie. Fand die Serie nie gut.
0: Hat ja, mich, mich ganz mich extrem auch genervt. Gemacht. Ja, dieses, dieses Gerede und dann oh, dachte ich, oh Mann. Gott,
1: ich kann hier nicht mich mehr ordentlich bewegen. Nee. Und das dann immer
0: auch, dann ein bisschen hat es geguckt und Rory immer mit dem, einmal mit, wie heißt der, Dean und dann kam Jesse und hin und her und ja, dann ja. der Böse und der Gute und oh, bläh.
1: ja voll, dann total haben wir auch nichts, nee, auf oh und ab und äh, bläh. ob jetzt manche Gäste von
0: uns enttäuscht sind,
1: ach, ich glaube die Sendung hatte viele Fans hatte, hatte sie ja. auch, aber Shari, wir haben von Anfang an gesagt, wir bleiben bei der Wahrheit. <lacht> Okay. Wir möchten uns nicht. Ähm, wir möchten nicht lügen. Wir möchten nicht lügen. Ja, wir sind nicht
0: Schauspieler. Genau. Wir nämlich nicht. Nee.
1: Ja. Also für viele das Ultima, ultimative Traumpaar. Aber die. Stars verstanden sich am Set überhaupt gar nicht und haben auch privat nichts miteinander zu tun, obwohl ich Letzteres nicht schlimm finde. Man muss Nö, nicht mit jedem Buddy sein. Ist ja auch nur ein Job am Ende. Genau. Ja. Aber so sich gar nicht cool finden, ja, das ist, ist dann ist schade, schon traurig. Ne? Aber auch das
0: kann sein. Ich meine, auf der, bei dir auf Arbeit findest du sicherlich auch den einen oder anderen so richtig gar nicht cool.
1: D nee, so richtig gar nicht cool gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt so... Ja, natürlich so, oh, liebe ich total, ja. möchte niemals, äh, dass diese Person geht. Dann gibt es so, ja, ja. aber so richtig, boah, kann ich gar nicht. Habe ich in diesem Job gar nicht tatsächlich. Hm. Schön, finde ich. Ja. <lacht> Bei dir ist es vielleicht anders. Also im Tattoo-Studio finde ich meinen
0: mein einzigen Kollegen, <lacht> meinen Mann, schon ganz toll. Also, <lacht> Habe ich
1: kein Problem. Ja, sehr gut. Ja. Ich mag dich ja auch. Ich dich auch. Und wir sind Arbeitskollegen. Ja, im Grunde genommen schon. Ja, voll. Nee, man muss sich nicht mit allen verstehen. Und Arbeit ist Arbeit. Man ist nicht da, um beste Freunde zu finden, sondern muss sich auf das konzentrieren, ja. was wichtig ist. Und danach gehen wir nach Hause und umgeben uns mit den Leuten, die einen wirklich gut tun. Ja,
0: ist immer schwieriger gesagt als getan. Wenn voll. die meisten
1: 40 Stunden
0: arbeiten und einfach mehr Zeit mit Arbeitskollegen verbringen als mit
1: privaten, also Freunden oder ja, Familie. Ja. Ne? Absolut. Soll ich dir was ganz Trauriges verraten? Mm. Ich hatte ja Geburtstag. Und sehr traurige Geschichte. Äh, es haben <lacht> drei Kollegen gratuliert. Oh nein. Ja. Und ich bin nicht so jemand, der dann weint und traurig ist, mhm. aber ich finde von der Arbeit. Mhm finde ich das schon irgendwie, ich meine, ich weil du schon gerade gesagt hast, ich verbringe so viel Zeit mit denen. Hä, aber gibt es da denn nicht immer Nein. so... Ein Kalender?
0: Ja, und nee. dann Leute, und dann sammeln alle zwei, Nein. drei Euro und dann besorgt einer
1: Geschenke? Überhaupt gar nicht. Was? Überhaupt gar nicht. Und letzt, äh, jetzt am Mittwoch hatte äh, mein Lieblingskollege Sebastian mhm. Geburtstag. Und der hat gearbeitet an dem Tag. Also ich muss dazu sagen, ich hatte frei. Ne? Mhm. Und er hat gearbeitet. Zero. Was? Er hat dann, äh, ich glaube, zwei Nachrichten hat er bekommen. Aber ja. ansonsten, ey, und wir sind ja in Meetings mit zehn nee, Leuten teilweise. Oder,
0: draußen so oh, traurig. wow. Nee, auf keinen
1: Fall. Es muss einen Tischbeauftragten geben, <lacht> ja. der den Tisch schön schmückt und ja. die Bischgeschenke besorgt. Definitiv. Gibt es eigentlich, also gab es super, super selten. Ich finde das auch sehr traurig. Ich werde es auch direkt nochmal ansprechen auf Arbeit, weil ich das irgendwie komisch finde. Ja. Ähm, und ja, schön. Ja. Liebe Grüße.
0: Oder auch nicht. Und.
1: Nee doch, schon liebe Ich mag die ja alle. Ich finde es nur traurig, dass man sich nicht zum Geburtstag gratuliert. Ja, voll. Ne? Deswegen muss ich die jetzt aber nicht lieb grüßen in dem. Nee, Fall. du nicht. Ach so. Du musst die nicht lieb grüßen. Ich schon. Ich, ich sehe die ja morgen wieder. Ach so. Nein. Ähm, ja, das war es auch tatsächlich schon ja. mit ähm, unserem Ausflug. Nach und in Jungle Cruise Gewässer. Den Amazonas. In den Amazonas. Wahnsinn, was für ein Input. Und wir haben ja schon, musstest du über deinen Gig jetzt lachen?
0: Ich musste gerade lachen, wegen Amazonas und wie wir gegoogelt haben. Ich welche, gerade
1: sagen. Welche Tiere am
0: Amazonas liegen, wegen, der, wegen des Events, genau. auf dem wir waren, von, von Disney halt, dieser, ähm, dem Jungle Cruise boots Event. Und dann haben wir uns gefragt, was ziehen wir denn an? Und waren so, oh, ja, Leo print. Und ich so, Moment mal, aber die leben doch in Afrika. Und dann wurde erstmal gegoogelt also in der recherchiert, Savanne richtig ja. ich
1: wurde knallhart recherchiert ja, ich was dachte, denn im Amazonas genau, überhaupt lebt dachte, was denn in
0: Südamerika Afrika dies das und ja, ja und da musste erstmal recherchiert werden zum Glück kann Franzi das ja, ja so gut und hat herausgefunden dass auch dort Geparden wohnhaft sind oder ich weiß
1: nicht mehr ob es Leoparden oder Geparden jetzt sind ja, jetzt habe ich das wissen schon wieder rausgeschmissen oder Panther oder so? Nee, nee. das glaube ich nicht. Aber es war auf jeden Fall verrückt, weil wir halt natürlich nicht mit so einem krassen Leo-Outfit ankommen wollten. Hallöchen!
0: <lacht> Thema verfehlt. Ja,
1: genau. Und ähm, deswegen war das eine sehr unterhaltsame Konversation zwischen uns gut, dass ich so viel Zeit auf Arbeit hatte und ja. erstmal hardcore recherchieren konnte. Ja, aber man weiß es doch halt nicht richtig nee, genau so. Das, das habe ich dann auch gemerkt. Aber als ich dann Behind the traction gesehen habe, da ist es mir wieder eingefallen. Und vor allem werden wir uns jetzt auch ein Leben lang daran erinnern. Genau. Ne? Anscheinend ja nicht, ich wusste es ja schon wieder nicht. Achso, ja, okay, stimmt. <lacht> nee, Event war wahnsinnig gut, war ja. wirklich richtig toll. Das, ähm, das erste Event für uns seit dem Star Wars Event ja, seit 2000. 19? Nee. Doch. Star Wars war 2019. Dezember 2019, du hast recht. Genau. Ja. Wahnsinn. Ja. Und, äh, ja doch, war wirklich richtig schön. Ja. War schön, endlich war mal sowas super. zu
0: feiern wieder, ne? Ja, das Boot war einfach so passend, es war so toll. Es gab Häppchen, es gab Trinken, es gab den DJ, DJ ja. noch, <lacht> den ich ja so liebe. Und es war einfach cool, es ja. hat Spaß gemacht. Es war lebensgefährlich? Es war super lebensgefährlich. Wir wurden, am An äh, wir wurden am Anfang instruiert, dass wir doch bitte Acht geben sollen, dass manchmal wir halt unter Brücken schippern und es durchaus auch sein kann, dass die sehr, sehr flach sind und wir uns dann ducken müssen, weil sonst unsere Köpfe abfallen. <lacht>
1: Und wir alle so, ha, was meint super der denn ernst?
0: <lacht> sehr witzig, der ja. Typ. Und dann haben wir gemerkt, dass er es wirklich ernst meint. Ja, ja. ja, haben wir dann auch gemerkt, da war wirklich eine so tiefe Brücke, dass wir uns wirklich halb auf den Boden legen mussten. Also ich habe mich auf den
1: Boden gelegt. Ja, und ich auf
0: die Sitzbank. Ja,
1: Ey, es war wirklich richtig verrückt, <lacht> Gott sei Dank hatte ich meine GoPro dabei. Na, Eingriff. Dass wir es für, äh, für die Menschheit äh, festhalten konnten. Den Vlog zum Event äh, gibt es natürlich jetzt auf YouTube. Das Ganze verlinken wir euch natürlich auch. Schaut sehr gerne rein. ist wirklich sehr lustig. Und wir nehmen euch da einfach mit auf einen schönen, verrückten Tag mit Shari Pari. Ja, und Meinung zum Film gab es hier. Und äh, das Verrückte ist ja auch noch, dass ihr jetzt von uns die perfekten Utensilien bekommt, falls ihr auch mal zum Amazonas wollt genau. oder rein.
0: <lacht> Natürlich, denn wir haben nämlich zwei exklusive Jungle Cruise Fanpakete zum Verlosen. Mhm. Mit dabei ein super cooler Rucksack, ein richtiger Dschungelrucksack. Rucksack. Ja, so, also seid ihr so ja, Also ja. seid ihr richtig gewappnet mit auf, auf eurer Tour, wohin auch immer.
1: Und so schön clean, ja. so hell, so ein bisschen beige. Ja. Also, ich
0: bin schon ein bisschen neidisch. Es ist wirklich schön. Oder er ist wirklich schön. Ja. Dann gibt es noch ein Notizbuch in mm. äh, Lederoptik. Mm. So richtig abenteurermäßig mit so bräunlichem Papier und so alles super passend. Wunderwunder, wunder, Franzi zeigt gerade auf einen Papageien. Auf der ersten Seite ein Frosch und so. Alles ganz schön illustriert. Ganz, ganz toll. Möchte Franzi ah, auch gern haben. Da haben wir einen. Ah, oh, da ist ein Leopard. Super. Sie ist ja lange war gold, richtig. Möchte Franzi auch gern haben, hat sie ja. schon gesagt. Sie ist da sehr neidisch. Und außerdem gibt es einen Schlüsselanhänger.
1: Mhm.
0: Auch super clean. Also alles tatsächlich überhaupt nicht cheesy oder drüber, sondern richtig, richtig schön und Sticker, was auch immer ihr mit denen machen wollt, aber hey, sie sind dabei. <lacht> Zeigt uns doch, was ihr damit macht, wenn ihr denn das Paket gewinnt.
1: Vielleicht in euer
0: Sticker-Album kleben. Auf den Schrank, auf die Wände. Nee, Früher im Kinderzimmer ja nicht. hat man sowas
1: gemacht. Ja, ich weiß auch, man macht es nicht. Aber so ein schöner... Ein Stickeralbum Sticker. mit den Korkis und, und Riechis und, und, und Echtis und Samtis. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ja. die auch in eurem Stickeralbum vorkommen werden. <lacht> Alle Infos zum Gewinn und zum Mitwachen findet ihr wie immer bei uns auf Instagram unter unserem aktuellen Folgenbild. Oder ihr schreibt eine Bewertung auf Apple Podcasts und schickt einen Screenshot an gmail.com. Mitmachen geht bis 16. August 2021. Aber wie immer verlinken wir euch natürlich alles hier rein. Wo auch immer. <lacht> <Yeah>. <lacht> so, dann sind wir damit durch und würde ich sagen, kommen wir zu unseren knallhart recherchierten Kategorien. Mhm.
0: Super Kali Factilistik So, Jetzt wird skurril, ja. wie ich schon angekündigt habe, weil wir ja jetzt heute hier über die Jungle Cruise gesprochen haben, mhm. also über die Attraktion, gibt es jetzt auch einen Fact über die Parks, ja. besonders in Amerika oder ganz besonders explizit Disney World. Mhm. Einige Leute oh Gott, ja. verteilen die Asche ihrer toten Familienmitglieder in Disney World.
1: Was? Ja. I, I,
0: warum denn? Es gab einen Artikel dazu im, im Wall Street Journal. Yeah. Und da wurde halt darüber geschrieben, dass das immer wieder passiert, dass es das immer wieder Menschen machen. Aber darf man das? Nein, Achso. auf gar keinen Fall. Da hat nämlich ein Disney-Sprecher... Vom Walt Disney World gesagt: Diese Art von Verhalten ist strengstens verboten und rechtswidrig. Gäste, die dies versuchen, werden vom Grundstück eskortiert. Die haben richtig Probleme mit, mit. der
1: ohne in der Hand dann ja. oder
0: was? Oder weiß ich nicht, Plastikbeutel. mit ihrer
1: Tupperdose, ja,
0: Plastikbeutel
1: oder was auch immer.
0: Ja, die, die Mitarbeiter sind langsam es richtig leid,
1: das immer aufzuräumen. Das ist super mühsam. Aber Hä? so viele Fragen in meinem Kopf. Wer hat denn damit angefangen? <lacht> Na, irgendein Mensch, der auf die Idee kam, ich möchte jetzt. Und das hat sich rumgesprochen oder sind viele. Nee, ähm, ich denke, viele kommen auf die Idee. Viele ah, kommen auf dieselbe Idee. Also, unabhängig von anderen mhm. Menschen kommen andere Menschen. Ja, die anderen das ist Menschen kein auch. Trend jetzt oder ah. so. Das ist einfach. Naja, kann doch sein, dass die in irgendwelchen krassen Facebook-Gruppen schreiben: hey, Nein. Tomorrow I will be there. <lacht> Ich, ich glaube, so. also ich
0: vermute nicht. Ich, ich schätze, da, da kommen viele auf die Idee einfach und setzen das dann um.
1: Okay, und die zweite Frage ist, haben die das dann im Testament festgehalten? <lacht> Bitte zerstreut, meine Asche. <lacht> Möglich, wer weiß das schon. Und haben die dann auch ein bestimmtes... In Bestimmte Area rausgesucht. Ich möchte yeah. gerne. Ich meine, bei mir wäre es ja Casey Jr. Yeah. Ne? Ganz ja, ganz ja. äh, Aber haben die dann auch geschrieben, hey, gerne bei Autopia ja, was also auch immer da ist? Eine
0: hat zum Beispiel hier ähm, geschrieben, die wurde interviewt bei, äh, in diesen, für diesen Artikel. Ähm, eine 41-jährige Frau aus Misery und sie hat ihre die Asche ihres Vaters in der Nähe der Tore vom Walt Disney World verstreut. Einfach, weil die immer im Sommer. Ausflüge dorthin gemacht haben Vielleicht und da am Eingang
1: gechillt haben. <lacht> ja,
0: das war's haben wir gedacht, sind nie weitergekommen, so hier
1: reinzukommen. Und ja. der Papa <lacht> einfach aus dem Grund, weil wir nie richtig drin waren.
0: Und, und dann hatte sie nämlich gesagt, dass der, Papa, dass der Papa, unter normalen Umständen immer sehr müde war und einen Friedhofsdienst hatte und sowas Das war wohl sein Job. Und im Disneyland war er halt ein komplett anderer. Da war er immer glücklich, fröhlich, wach und hat dann gesagt, lass uns die Mäuseohren besorgen und lass uns deinen Namen einsticken. Und genau so liebte sie ihren Vater und deswegen möchte sie, oh. dass er für immer an diesem Ort bleibt. Okay,
1: das kann ich jetzt. Also mit dieser Geschichte <lacht> macht es wirklich ganz extrem Sinn.
0: Ja. Und auf Reddit sagte dann eine Person, die halt behauptete, ein Disney-Mitarbeiter zu sein, dass ganz besonders Haunted Menschen genutzt wird. für, ja, für Zum Verstreuen der Asche, genau. Ja. Und äh, dieser Disney-Mitarbeiter wurde dann aufgespürt von Wall Street Journal und dann dazu auch nochmal interviewt. Und ja, jedenfalls haben die dann, hat der dann auch gesagt, dass es da so ein extra Code gibt, so ein Vorfallcode, der HEPA Cleanup. Und das ist dann, das, das, da werden diese ultrafeilen Staubpartikel dann entfernt und diese Ascherückstände. Und dass es das halt
1: ultraaufwendig ist. Naja, das, das ist ja auch nicht ein Klumpen, der runterfällt. <lacht> sondern ich meine, du hast ja immer so minimal Wind auch dabei. Ne? Das ist ja... ja voll. Und das ist halt echt...
0: Das ist super, super anstrengend und die sind auch schon echt genervt davon. Und das ereignet sich wohl etwa einmal im Monat. Wow. Ja. Wow. Ja, richtig krass. Und das bereitet den richtig Kopfschmerzen den Parkmitarbeitern, weil es halt so häufig ist. Ja. Und dann ähm, ist es dann halt immer so, dass dann die Attraktion geschlossen werden muss, aufgrund technischer Schwierigkeiten. Da haben wir es wieder. Da Ganz, da, was. Da,
1: das ist doch in Paris bestimmt auch so. So, genau. so viele technische ja. Schwierigkeiten, wie da sind.
0: Dann werden dafür dann halt immer Fastpässe verteilt, ne? ja. für diejenigen, die anstanden. Und in der Zeit wird dann halt auch einfach mal gereinigt,
1: wenn da wieder Asche
0: verteilt wurde.
1: Ai, <lacht> ja, jai, jai. Ich kann es nee, auch so ein bisschen verstehen. Ne? Ich meine, wenn du wirklich Hardcore Disney-Fan bist und Disneyland World, was auch immer. Ja, aber pass auf. Oh, Ach so. Das wird
0: skurril witzig. Und dieser Mitarbeiter, den die dann halt im Interview hatten, das Wall Street Journal, hat dann gesagt, das Haunted Mansion hat wahrscheinlich so viel menschliche Asche, dass es schon nicht einmal mehr lustig ist.
1: Oh, oh Gott, ist das ist so makaber. Aber warum rennen die denn auch alle, ja, gut, ich verstehe, ja, aber gerade weiße Makaber ist, würde ich es ja eben nicht machen und mich dann für, den, für die Tore entscheiden, okay. so weißt du, aber nicht da noch ja, hingehen, ich weiß auch wo ja eh schon die Grabstätten von also so diese gefakte, der gefakte Friedhof ist und so. Das ist, so, das ist mir zu offensichtlich. Da <lacht> möchte ich nicht verstreut werden.
0: Nee, nicht mit mir. Nun ein weiterer Typ war im Interview, der auch schon die Asche seiner Mutter verstreut hat. Und ähm, der verteilte die Asche nämlich im Blumenbeet des Magic Kingdom und ging danach direkt zu It's a Small World und fuhr damit. Und da meinte er, dass er dann halt auch immer noch geweint hat auf, äh, auf der Fahrt ja. in der Attraktion. Und währenddessen wurde natürlich immer und immer wieder das Lied gespielt, Ne, wer kennt es nicht, wie immer sagen wir es, äh, Ohrwurm-Alarm ja. und die kleinen, wie er sagt, animatronischen Dinger, die da sind und deswegen erinnert er sich jetzt immer und ewig bei diesem Lied und diesen kleinen Figuren und diesem, dieser Attraktion an seine Mutter und dann gibt er aber zu, das ist schon irgendwie seltsam. <lacht> Weil er halt nach dem Verstreuen direkt mit, yeah. dieser, mit diesem Fahrgeschäft gefahren ist. Ist er denn da damit gefahren? Ja, was weiß ich denn? Vielleicht war der so, ich weiß auch so nicht. Er war unter Schock und ja, musste sich erstmal setzen. Und da ist
1: Small World natürlich optimal ich sag's dir. dafür. Ja. Ach, wie krass.
0: Ja, ich bin so hin und her gerissen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es wahr ist. Aber ich habe halt echt super viel dazu online gefunden, ne?
1: Aber dann, dann stimmt es schon. Ich glaube, wenn es so oft da steht, dann wird das stimmen.
0: Vor allem Wall Street Journal klingt jetzt auch so, als wenn das vielleicht...
1: Du musst sagen, es ist das Wall Street Journal und nicht Wall Street Journal. Dann würde ich dir es abkaufen. Ich dachte wirklich gerade die ganze Zeit, es ist das wie von der Wall Street. Ja, das ist es doch. Aber es ist Wall Street? Nein, es ist die Wall Street. Ach so, ja Wall gut, Street. dann habe ich es richtig verstanden. Weil jetzt dachte ich gerade, ah, es ist ich jetzt nur von der Wall ah, Street. und ich dachte, du machst jetzt einen super Gag mit nee. Wall Street. dachte nee. ich, Mensch, Franzi, kreativ. Nee.
0: nee, es ist Wall Street. Ja, dann
1: wird es wirklich stimmen. Also ja. ich meine, die sind ja.
0: ja deswegen ja. Das ist jetzt nicht wie die Bild. Oh, Wall Street ist aber ein richtig geiler Wortwitz. Wall Street? Ja. Gut, ne? Ja, super. Yeah, Hast du dir gut ausgedacht, <lacht> aus Versehen ausgedacht.
1: Yeah. <lacht> ja. das war mein Fact. Krass. Hat mich wirklich richtig, also, ist ein bisschen wie der Film bei dir. Mm -hmm. Du dachtest erst am Anfang, mm, mm -hmm. es dann aber total yeah. überrascht. Super. So war der Fact bei mir. Klasse, das freut mich. Ich habe nichts erwartet, ganz viel bekommen. <lacht> super. <lacht> dann gib uns jetzt noch mehr, bitte, bei der News. This News aber ich verstehe eigentlich gar nicht, warum ich das mache und nicht du. Ja, das stimmt. Eigentlich ist es, äh, ja. soll ich dir die Worte vorgeben und aber du ich sagst kann, sie ja, bitte. Ja, du machst halt irgendwie immer die News. Ja, das stimmt. Ne? Deswegen
0: wollen wir das jetzt mal nicht unterbrechen, nur weil
1: ich die Eiskönigin liebe. Ich kann ja kurz die harten Fakten geben und dann kannst du einfach okay. drauf loslegen. Mhm. So, ne? Die Eiskönigin, das Musical, was ja schon längst hätte auf der Bühne äh, Premiere feiern sollen. Mhm. Ich glaube, wann war letztes Jahr, sollte es schon sein? Mhm. Kommt jetzt nun endlich am 7. November nach Hamburg. Da ist die offizielle Musical-Premiere. Die Fans rasten aus. Es ist die deutschsprachige Erstaufführung. Man hat, ach komm, was heißt, man hat jahrelang gerätselt. Wer denn jetzt Anna und Elsa spielen werden? Jetzt ist es endlich raus. Selina Pieper wird die Rolle von Anna übernehmen. Kannte ich jetzt nicht so. Ich habe sie auch ähm, gegoogelt. Ist eine sehr junge, ich glaube, Baujahr... Baujahr. 95, wie so, alt bist du denn, ey? Ich bin Baujahr 88. Ich glaube, die ist... Ja, 64. Äh, 95, 96 oh, oder so? Süß. Ähm, aber ja gut, ich meine, die ist jetzt auch schon... Jetzt brauche ich den Rechenschieber. Ja, jetzt brauchst du den. Ähm, ja, wird wirklich eine wahnsinnig große Rolle spielen. Anna, wie gesagt, und Sabrina Weckerlin wird Elsa spielen. Ja. Und das hattest du ja schon... Eigentlich ja, fest, fest ja, genagelt, Das ne? habe hab ich schon vor einem Jahr dir vor, vorhergesagt. Also war gar nicht so, so die krasse Überraschung. Aber mhm. nichtsdestotrotz ist natürlich die Freude groß, ja. ja mit so einer Ankündigung rauszugehen. Weil dann weiß man, wow, jetzt geht's langsam los. Die Produktionen oder die Proben starten im September. Tickets kann man ab jetzt schon kaufen. Es gibt natürlich noch ein, zwei andere Charaktere, die... Mhm. Moment, bei ja. Sabrina,
0: muss ich jetzt mal kurz sagen, die durfte ich ja auch schon mal treffen. Ah ja. Mhm. Die habe ich schon mal getroffen. Und zwar bei ähm,
1: der Mann, bei
0: dem Special Screening zu Eiskönigin 2. Das war auch so ein Event ah. in München. Und da war sie auch eingeladen. Da hattest du anderen, schon
1: gemutmaßt, ne, ja. dass sie das Genau, und da hat sie
0: ja die, ähm, die Königin Iduna, ne, die Mama, ja. gesungen. Und da habe ich, hab ich sie getroffen. Das cool. war richtig schön. Und da waren echt viele. Da waren auch ähm, hier einer johnson ich glaube auch kamuschka ich weiß gar nicht ob die damals noch eng waren und also wirklich also da war da war da war richtig ein aufmarsch sage ich dir <lacht> Das war ein event aus das guten alten event. zeiten
1: das war schön also bist du äh, bist du sehr happy weil und was auch nicht ganz überrascht sie, ne? ja
0: ich finde sie toll ich habe sie auch schon öfter auf der bühne gesehen bei disney in Konzert mhm. und finde sie ganz ganz toll ich war auch schon mal bei die eiskönigin in Konzert.
1: Gab es das im Konzert? Ja, das ah. gab es
0: im Konzert. Das hat mir meine beste Freundin zum, zum Geburtstag mal geschenkt, die mhm. Tickets. Und das gab es in Leipzig. Es war
1: nicht in Berlin. Dann sind wir nach Leipzig gefahren und haben das da gesehen. Wow. Das war echt schön. Also ich bin ja nicht so ähm, der Musical-On-Stage-Fan. Film mhm. äh, Fan. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, sowas wie Disney in Konzert fehlt mir extrem. Oder Disney on Ice, das ist wirklich, gibt, gibt es mir. Ich mm. brauche es ganz, ganz dringend <lacht> irgendwie, da habe ich ja. richtig Bock drauf. Und ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch hier bei die Eiskönigin des Musicals.
0: Ja, ja, da freue ich mich doch. Und ich bin, ja, ich bin ja, mir fehlt es ja so extrem. Also Musicals, Disney in Konzert. Mm. Konzerte, oh, ja.
1: Konzerte fehlen mir so heftig. Also ich bin ja wirklich, ich bin so gespannt, wo die Reise noch hingeht. Komm, ich lasse das Thema, ja. sonst geht das hier wieder in eine ganz andere Richtung. Absolut. Wie gesagt, es spielen ja auch noch ein paar mhm. andere mit. Mhm. Äh, wir haben Hans, mhm. wichtige Rolle, ja. böse Rolle, wird gespielt oder gesungen von Milan van Wadenburg. Mhm. War mir jetzt auch nicht so ein Begriff, aber ich bin auch kein Maßstab, Freunde. Mm. Ich bin wirklich jetzt nicht so, der sagt wow, aber ich muss sagen, ja schnickertyp. ne? Also da kann ich mir den wirklich direkt vorstellen. Dann haben wir noch Olaf, Elindo Avastia hm. spielt den, also ich bin auch sehr, sehr überrascht. Der hat so eine warme Ausstrahlung schon yeah. direkt. Der hat so ein süßes Video auch gepostet, wie er angerufen wurde und ihm gesagt wurde, dass er ja Olaf ist. Und er saß in einem Café, der hat das zusammengeschrien, weil er sich so gefreut hat, weil es natürlich, also ich meine, alleine schon in einer Disney-Produktion eine kleine Mini-Nebenrolle und dann wirklich Olaf zu spielen, der yeah. ja den Film auch wirklich so ausmacht. Und wir haben ähm, Benet oder Bennett Monteiro, der spielt Christoph. Hat auch schon viel Erfahrung gesammelt. Von daher ist das wirklich ein ganz toller Cast. Wir sind wahnsinnig gespannt. Und wie gesagt, Premiere ist ab äh, am 7. November in Hamburg. Und wir haben von euch so süße Nachrichten dazu bekommen, weil ihr teilweise schon Tickets habt oder hattet und ihr euch so wahnsinnig drauf freut und euch das so ein bisschen dieses Gefühl von... Hoffnung auch gibt, hm. ne? Das, äh, was wir jetzt auch so ein bisschen wieder haben. Deswegen sind wir sehr gespannt und wir werden uns dann natürlich versuchen ranzuklemmen und so viel wie möglich äh, für euch mitzubringen und ganz, ganz viel darüber zu berichten. Einer ist nicht dabei, Anton Zetterholm. Hm. Ähm, wir hatten ja ihn, oder er war ja zu Gast bei uns und wir hatten ja so ein bisschen am Anfang das Gefühl, wow, vielleicht kriegen wir ja aus ihm rausgekitzelt, ob er da mitspielt. Mm. Würde ja eigentlich gut passen. Ähm, war ja dann nicht so. Wir konnten es aber gar nicht so richtig glauben. Wir dachten kurz, ah, der ver veräppelt uns. Die Folge könnt ihr euch sehr, sehr gerne nochmal anhören. sind wirklich sehr lustige Gespräche entstanden. Unter anderem auch die Eiskönigin könnt ihr gerne mal nachhören. Sehr schade. Ich hätte ihn wirklich gerne in dem Musical gesehen. Ich glaube, er hätte sich da auch gerne mhm. gesehen. Das ja. hat man so ein bisschen gehört, ja. dass er vielleicht, naja, oder enttäuscht ist. Oder ich meine, ich glaube, nach so langer Zeit nicht auf der Bühne zu sein. Das hat er ja selber gesagt. Also ja. Das ist halt Horror. Ja, ja, absolut. Ich bin gespannt, wo er wieder zu sehen ist. Er hat letztens ähm, zusammen mit seinem Sohn ähm, einen Tarzan-Song auf der mhm. Gitarre gespielt. Und der Sohn hat dazu lustige Geräusche gemacht. Und da war dann der Hashtag Bring back Tarzan. Mhm. Und ich dachte so, oh mein Gott. Ja. Was wird es sein? Und wir wissen ja, wir sind in der ersten Reihe. Neben <lacht> seiner hat Familie. Gesagt, hat
0: er gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ach, wie schön. Du, ich würde fast sagen, das war's. Ich würde es auch sagen. Ne? Ja. Also wie immer freuen wir uns ganz, ganz dolle. Und ihr wisst, wir meinen das ernst, wenn ihr uns Feedback gibt. Wie fandet ihr den Film? Habt ihr Jungle Cruise im Kino gesehen, auf Disney Plus gesehen? Hat er euch abgeholt oder auch gar nicht? Interessiert es euch nicht? Schreibt es uns auf jeden Fall auf Instagram, gerne auf Facebook, auf Twitter, schreibt uns eine E-Mail und wie immer freuen wir uns ganz doll über eine Bewertung auf Apple Podcast, denn damit unterstützt ihr diesen Podcast extrem. Und wir bedanken uns jetzt schon, wir sind jetzt sechs Monate schon da, Stimmt. tatsächlich, ne? Ja. Also, ein kleines Jubiläum. Sieben. Ja, naja, am 11. Januar angefangen, na jetzt ja, August. jetzt im August. Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Ja, mehr. Ja. Oh Gott. Der ja, verflixte hey, siebte ich Monat.
0: Schön. Zum Glück habe ich dir genau ja, ja, das richtige Geschenk gemacht. Jetzt frage ich mich auch. Werden wir jetzt hier in der Folge schon mehrfach gebraucht?
1: Ja, wir machen euch ein Foto. Ja.
0: Franzi und ihr T-Shirt und ihr Rechenschieber. Aber bitte ohne Gesicht. Ich okay.
1: Fühle mich heute Wir machen so. dann also ein Emoji drauf. <lacht> Ja, ach toll. Also, liebe Gäste, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und immer noch da seid. Ja. Möchtest du die letzten Worte richten?
0: <lacht> Merci
1: beaucoup. Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Ciao.